0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast, e do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Worenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos, estou de volta aí, com tudo, tudo que, que força.
0: Uma semana, uma que você não esteve conosco, mas o Nelsinho substituiu a altura, mas é bom tê-lo de volta, voltamos aí à nossa é, é, formação original. O Nelsinho já me mandou o áudio dele do do esporte, na verdade, não conseguiu ouvir, mas já mandou, né, o de vez em quando manda na quinta-feira de manhã, estamos gravando agora na quinta-feira também, 10h38 da noite, aqui em Jael, cheguei na cidade onde eu moro e tá tudo fechado, descobri que teve uma corrida noturna, agora essa época da primavera é a época que começam as corridas, né, que ainda não tá muito quente, aí tem muita, eu quase toda a cidade faz corrida noturna, cheguei aqui agora do trabalho tudo fechado, tendo que dar uma volta, mas tudo bem, vamos que vamos, e vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões gerais desta semana. Bom, gente, a primeira notícia ela tem a ver com a questão da salmonela. Comentamos aí há cerca de duas semanas, se eu não me engano foi no episódio 136, é, não, 130 e, é, 135 ou 136, não me lembro que a gente comentou da Salmonella na fábrica da Strauss, né, que é uma das grandes fábricas de, de alimentos aqui de Israel. É, inclusive, comentamos a questão do, do, do monopólio que existe. né, Tem cinco fabricantes, cinco grandes fábricas, que controlam quase todo o, o, o mercado. né. Só essa fábrica da Strauss tem, tem mais de 13%, se eu não me engano, do controle da, do, do, do mercado alimentício, que é bastante coisa. E, enfim, descobriram salmonelas em diversos produtos, né? A gente até comentou do chocolate da vaquinha, né? Que muita gente que vem aqui em Israel acaba conhecendo. É o chocolate mais popular aqui. É... Enfim, a gente teve vários produtos retirados aí das prateleiras. E agora, João, parece aí que a salmonela também pode ter se espalhado pro leite em pó. Aí vai dar ruim de vez, né,
1: cara? Pois é, porque qual é a questão, né? Que é... enfim Qual é a diferença dessa Essa questão da para pro... pro que aconteceu com a Estralça? A nuva originalmente é uma empresa que pertencia é, à Estadrut, né, que é a Central Sindical de Israel. Ela foi fundada lá nos anos 20, hein, com toda a estrutura que o movimento sionista socialista criou. Né, várias empresas públicas, na verdade, empresas cooperativas dos trabalhadores, na verdade, é, sob coordenação da, da Central Sindical, que era a principal distribuidora de alimentos do país. E, na verdade, continua sendo. <coughs> Durante muitos anos... A Tnuva, ela praticamente dominou o mercado e lá nos anos 70, 80, ela foi privatizada. Hein? É, enfim, mas ela continua sendo a principal distribuidora de alimentos e produtora também hoje em dia. Enfim, e nessas é, parcerias entre empresas, né, compartilhando frigoríficos, etc., etc., parte do leite em pó da Tnuva, é, inclusive, enfim, o leite em pó em israel não é tão popular quanto no Brasil. O leite em pó aqui ele é usado principalmente para é, amamentação de bebês, é, ele, enfim, existe uma suspeita, e o Ministério da Saúde está averiguando isso, é, de que ele também esteja contaminado com salmonella, o que seria catastrófico, né? É, não é todo o leite, não é, não é o leite, enfim, diluído, o leite, o leite líquido, né só o leite em pó, é, mas é para um público bastante fragilizado, né? Que são os bebês que não estão, nesse momento, tomando leite de peito, principalmente, ou outras crianças que consomem leite em pó por outras razões. É, enfim, e... Cresce né, a possibilidade de que a gente esteja contaminado por salmonela por outros meios. A gente, eu a população israelense. O Nick Samorovic, ministro da saúde, ele foi entrevistado no podcast do Jornal Aretz nessa semana. E ele foi questionado se isso foi uma falha do, do ministério dele, é, que que enfim que os produtos extractos estejam sendo distribuídos sem fiscalização é, e contendo salmonela para o consumidor. E ele diz que não, que não é, uma, não é uma falha, mas que ele é a favor de aumentar a regulamentação que ele não é enfim que ele, que ele é daqueles que a, que acredita que, que a regulamentação do Estado ela tem que ser ela tem que ser maior que a fiscalização do Estado tem que ser maior ao contrário do que o membro do próprio governo acredita né existe uma disputa interna no próprio governo por exemplo a Mercara por exemplo a Elliot o próprio Nathalie Bennett que são que são partidários da da menor regulamentação possível do Estado e ele diz que não que essa essa é uma prova que se o Estado fiscaliza mas vem ano esses produtos e permite que isso aconteça. Então a gente a gente não sabe quantas vezes a gente tem que fiscalizar e regulamentar esse tipo de situação, mas é com certeza mais que uma vez por ano. Enfim, está aí um desafio o Ministério da Saúde agora, evitar que que mais pessoas mais civis se sejam contaminados por essas empresas por essas empresas que não estão respeitando o mínimo né do, da, da, enfim, de cuidados de, de higiene, estão é, vendendo insalubridade para a população bom e a próxima
0: notícia desse bloco ela é sobre o julgamento do Bibi é isso aí gente continua o julgamento do Bibi a gente comentou também recentemente que é, havia é, havia um outro havia um, uma, uma testemunha né é, dando aí o seu depoimento a testemunha do Estado dando seu depoimento contra o Bibi e agora é era o Slomo é o Slomo Filber né mais um aí que está dando o seu depoimento só que dessa vez é, o bicho começou a pegar né da, é, o Slomofigo começa a se complicar muito, a se enrolar bastante no seu depoimento, a se contradizer é, no que ele disse para a polícia durante as investigações. E agora, o que ele está dizendo no julgamento, é, o ju, a juíza né, do, julgamento, do, do, do caso está, inclusive, é, falando que ele, em algum momento ele está mentindo, né, ou, quando é que ele mentiu na, 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 na investigação policial ou agora, é, enfim os advogados do Netanyahu estão começando a fazer a festa em cima disso nesse caso, né, cara?
1: Pois é, enfim, nesse caso, o bem, na verdade, ele está sambando aí há, vários, é, há várias semanas, né, é, para poder, que, poder é, dar algum sentido, né? alguma lógica é, e alguma relação nas declarações que ele está dando agora e as declarações é na os depoimentos que ele deu para a polícia cravados anterior ao momento no qual ele foi chamado para depor é no julgamento ou seja as declarações que ele deu para a polícia quando foi considerado delator premiado enfim ele ele na verdade às vezes reconhece de que ele atuou em prol da Bezek né da empresa BESEC, que enfim, com a qual o Netanyahu teria feito um acordo é, de uma troca né, por uma exposição positiva por parte do portal ala em, em troca de, uma, é, de benefícios é, fiscais especificamente, é, mas também, é, também é para favorecer que a que é, ainda mantivesse parte do seu monopólio é, em, em determinados setores de meios de comunicação. Né? É, e, e o Shlomo Filber às vezes reconhece que ele atuou em prol disso e que isso foi uma diretriz do governo, e às vezes ele é, não reconhece, diz que não fez isso, e que não teve orientação, e que não fez nada para a BESEC. Né? Então ele diz, não, existiu uma orientação e uma política para favorecer a que Depois diz, não, o Netanyahu nunca me disse nada para fazer isso. Enfim, ele está ensambando no outro, e muitas vezes que é as declarações que ele está dando, elas estão caindo em contradição com as declarações que ele deu antes. Então, os juízes questionam, enfim, os, é, os promotores questionam e ele é, fica ali dançando de lado para o outro para tentar fazer algum sentido. E ele está muito próximo de ter o seu acordo de diretor premiado invalidado e de ser acusado de estar tá mentindo é, para os juízes. Okay? E o que, que isso muda no julgamento? Bom, aparentemente, né? É, primeiro de tudo, muda que o Stromer Filiber deixaria de ser um diretor premiado. E, enfim, ele passaria a ser, possivelmente, ou provavelmente, eu diria, é, também réu na, na, no, na acusação, porque ele seria partícipe é, desse acordo espúrio que foi criado. Okay? Então, para ele, a situação complica. É, para o Netanyahu, é uma notícia que pode ser entendida pelos seus advogados como positiva, porque... Se ele é declarado mentiroso, né, é, que está mentindo para o tribunal, então você não sabe qual, qual das versões dele são verdadeiras e quais ele está mentindo. E isso anula um dos delatores premiados mais é chave da, desse julgamento dele, né? Isso não não acaba com o julgamento de forma alguma. Ainda tem os dois os dois primeiros delatores já deram fizeram muitas ferramentas para a promotoria. E é óbvio que o depoimento do Chilomofib era muito relevante. É, ele, ele fechava muitas, é, muitas questões aí. E se isso viesse anulado, o que não é uma certeza, mas se vier a ser anulado, é, muda um pouco a configuração. Mas ele está preso a ser declarado é, é mentiroso. E isso pode mudar um pouco a, a, enfim, a estratégia da defesa, a estratégia da promotoria e a estrutura de toda, de toda a acusação. Né? Enfim. Se ele foi para cumprir um papel especificamente, que era descredibilizar o, o julgamento do Netanyahu, ele, enfim, de alguma maneira está cumprindo com esse papel, né? que era uma, era uma possibilidade levantada por parte dos analistas é, aqui da, é, jurídicos, né? ju, políticos jurídicos, digamos assim, da imprensa israelense. Vamos ver o que vai acontecer, mas não, não são boas notícias é, para ele, pessoalmente, né? mas para o Netanyahu... Podem significar é, excelente notícia. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos
0: de questões da política doméstica essa semana. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é sobre a volta do Parlamento. Né? A gente comentou nas últimas semanas que o Parlamento estava em recesso é, durante a, a, o período da, do Pesar né, e do Ramadã também. O Parlamento fez aí uma pausa, agora voltou para o para o período do verão é, e o maior uma, a, a, o Parlamento na verdade entrou no recesso antes né é, da, é, depois na verdade da, da, da saída da Edith Silman né a deputada do Yamina da coalizão ela resolveu sair da coalizão que deixou o governo aí com 60 cadeiras né de 120 é, é, deputados e durante a, a o recesso o partido ramo né o partido é, é, árabe, que faz parte da coalizão Ele falou que estava congelando A participação dele na coalizão Deixando aí um clima de muita tensão Porque aí o governo ficaria Com minoria O que possibilitaria aí a, a, O fim do governo né? O que re, pra, praticamente representaria o fim do governo Durante o início dessa semana Ficou uma tensão muito grande Porque o parlamento voltou a, a, a funcionar na segunda-feira a oposição já queria apresentar o Likudner, né, na verdade já queria apresentar aí é, é, as leis né projetos para derrubar o governo e, e chamar novas eleições é, um, são duas são duas coisas diferentes né? eles poderiam derrubar o governo ou chamar novas eleições é, e estava tudo dependendo de se o Uram ia ou não voltar para a coalizão e na, no início da semana teve uma reunião da Shura né que é uma é uma vamos dizer uma comissão é, islâmica que tem um poder muito grande sobre o Partido Urum, né, que é o Partido Islâmico, e decidiu então por dar uma nova chance à coalizão, por voltar coaliz... para voltar para o governo, né, o Uram volta a fazer parte do governo, descongelou a sua ausência, né, o seu bloqueio aí e voltou a ser parte. João, foi tenso aí esse início de semana, né, cara? Ficou aquele clima aí, balança mas não cai, mas o Urum voltou e até agora, até o momento, até o dia de hoje, quinta-feira Uram ainda é parte do governo. Vamos ver até
1: quando isso vai durar, né? Pois é, Uram, é, enfim, essa história foi muito curiosa, né? Como você colocou bem. Uram é, é, tinha pedido esse congelamento da participação e aí quando, quando a Knesset voltou a funcionar essa semana, na segunda-feira, é, eles anunciaram uma entrevista coletiva. Né? E teve, uma, na verdade, teve uma reunião da Moet, que Shura, né? como se diz em hebraico, que é o conselho, conselho da... É, dos sábios, é, do, do Uram. Né? Só dois partidos em Israel têm tem conselhos religiosos que orientam a posição política dos partidos, que são o Uram, o é, um Partido Árabe Islâmico, né, e é, o Shas, que é um partido ultra-ortodoxo judaico sefaradita. É, e a Moetjeta né, esse conselho dos sábios deles, é, é, eles enfim, tomaram uma decisão, e o Uram, na vez de Mansur Abbas, que é o líder do partido, convocou uma, uma coletiva de imprensa. E aí, é, é, enfim, já se sabia, já se esperava que o Uram fosse declarar apoio à coalizão. E que na hora que eles foram dessa coletiva, duas horas antes, pouco, algumas horas antes, foi anunciado um tópico que a gente vai discutir no próximo, no próximo é, bloco, é, foi anunciado a, a morte né da jornalista palestina é, Sharin Abu Khakli, né? E eles suspenderam a a entrevista coletiva. E nessa, nessa suspensão surgiu essa essa possibilidade, né pelo menos esse temor, essa, essa suspeita de que o Uram pudesse romper com a colisão. Né? Mas foi só uma... Foi, foi, só, enfim, foi, só, foi só uma questão de timing. Eles não podiam, na hora que a, que a questão estava quente, para nós quente demais, né porque ela continua quente, é, anunciar que eles estão de volta à colisão e dando mais uma chance para a colisão. Então eles deram algumas horas e depois o Mansur Abbas foi até a imprensa e e disso, de nós decidimos dar uma nova oportunidade à coalizão. Essa foi a expressão que ele usou. Nova oportunidade. Hein? É, enfim, e aí isso garante, mais ou menos, é, pelo menos dá para a coalizão um certo ar para respirar. né? É, a gente sabe que as, a, a questão, a, 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 ainda, ainda existem é, muitas dificuldades para a coalizão se manter de pé. 60 deputados não é suficiente. A gente não sabe exatamente como em que situação vai votar Edith Elit né? que é a deputada rebelde, nova deputada rebelde do Yamina uma vez que o Amir Henshigli já foi declarado por ex, né? é, que é como se fosse, não é exatamente desertor, mas nesse caso casa é, seria a melhor tradução que a gente possa encontrar, ela, essa semana, participou da reunião da bancada do IAMINA do partido dela. Né? E, enfim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu ali dentro, não foi divulgado pela imprensa, conseguiram guardar as sete chaves do terror da reunião. Pode ser que não tenha acontecido nada demais, pode ser que ela tenha, enfim, não quis falar nada, Pegaram ela na saída da reunião, a imprensa, é e aí, como é que foi essa reunião da, da, da bancada do Yamina? Ela falou Baruch Hashem, Baruch Hashem, que é tipo, graças a Deus, graças a Deus, né? É mais ou menos isso. É, não é na é tradução literal, mas funciona como se fosse. E ela, enfim, se esquivou de responder qualquer coisa, ninguém respondeu mais nada e ficou por isso mesmo. Mas, enfim, o Ram voltou. Mas não voltou de graça. O Rame exigiu, segundo a repórter Elior Keinan do, do Canal 13, o Ram exigiu nessa volta é, para a coalizão é, enfim um cargo na verdade na, na no gabinete do Yair Lapide okay? que um membro do Uram tivesse um cargo no gabinete do Yair Lapid, que é o que é o se vice-ministro atualmente a pessoa que vai assumir caso o governo dure até lá no, daqui a um ano é um cargo ali que garante, que garanta que é, as promessas que foram feitas serão cumpridas okay? ou seja que o Uram não fixa as promessas é, até agora pouco do que o, do que o acordo de coalizão é, prometeria prometeu ao Uram é, foi levada à prática. Não só o Urano, vários outros setores, vários outros membros do, do governo, né? vários outros blocos do governo, o governo ainda não conseguiu exatamente cumprir com, com o acordo de coalizão de uma maneira geral, principalmente porque o governo não passou nem 25% do tempo é, total de que o governo deveria é, exercer o seu enfim, seu mandato. Né? É, mas o Urano tem pressa, porque algumas pesquisas apontam para o fato de que se a gente tem eleições hoje, eles não passam a cláusula de barreira. E essa pode ser uma das razões ou talvez a principal razão pela qual eles decidiram dar mais um voto de confiança é, nesse governo ainda que saiba que o momento é muito inapropriado para para eles é apoiarem um governo é, enfim que não enfim, que, que, que não, não, não toma atitudes enérgicas suficientes é, contra digamos assim é, pautas que são tão caras à população árabe israelense né? e à população palestina também é, mas no meio dessa bagunça toda o Mansur Abbas ele foi Atacado, obviamente, não só ele, todo o governo. O governo foi atacado porque ter entregado por Israel ao movimento islâmico e Urano de ser apoiadores de terrorismo, etc, etc, etc. E o Mansuravas voltou à imprensa dizendo que criticando e atacando Netanyahu, dizendo que o Netanyahu enfim, ele, ele, ele podia ter o que teria acontecido agora, podia ter sido durante o governo do Netanyahu, ele citou frases que o Netanyahu teria dito a ele e disse, que, ele disse o seguinte, eu tenho materiais gravados aqui comigo, né? é, prints e conversas de que, que, que provam que eu estava prestes a entrar numa coalizão é, comandada pelo Netanyahu. É, e os repórteres falam, pô, você, 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 quando é que você vai divulgar isso? Ele falou, não, eu sou uma pessoa de palavra e eu não, eu não quero expor as pessoas que estavam negociação comigo, no dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode voltar a negociação com eles, eu não quero prejudicar ninguém, é, mas eu digo para vocês eu tenho isso. É, enfim, e os repórteres estão tentando extrair isso dele, enfim, e ele, e ele diz que não vai divulgar, e aí uma repórter do canal 11, né, canal público 11, fala, bom, fala que, você, que você saiba que no momento que você quiser divulgar isso aí, a gente está aqui, tá? É, enfim, se ele tem mesmo, a gente não sabe, é, enfim, ele se, ele se ele tem, o licudo sabe que ele tem, porque é o que ele está falando, a verdade, é, mas o fato é que, enfim, a gente sabe que ele estava negociando com o Likud, é, a diferença é que o Likud diz que estava negociando somente um um apoio externo dele para pro, pro um possível governo Netanyahu, ou seja, que ele não estaria na coalizão, mas é, bancaria o governo em troca de algumas pautas que, que o Likud, é, é, enfim, é, é, aprovaria, né, que o governo aprovaria, que o, o, BNES, o governo daria à população árabe-israelense, especificamente, é, ou se ele entraria na coalizão, que é o que ele diz. Ele diz que a negociação era clara de entrar para a coalizão. Né? Agora, sendo isso ou não, é muito bizarro essa, esse ataque tão grande que o, que o Likud faz a ao fato do Uramo estar no governo? Porque a gente sabe, né? todo mundo sabe que o Likud estava disposto a ter o apoio do Uramo. E, enfim, a gente viu isso por meio de vários deputados de Likud, naquele momento, admitiam totalmente, com, por exemplo, a Miri Regev, que fez, é, bateu na mão do Mansur Abbas, uma votação que eles ganharam, na, é, enfim, que eles cooperaram e ganharam na, na, no, 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 no período de limbo, onde não tinha ainda governo. Enfim, não é nada, nada disso é, 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 é estranho para quem tem boa memória, né? e é, enfim, essa mostra um pouco da hipocrisia do Likud nesse caso mas o que a gente está vendo agora é que eles estão eles se aproveitando de uma retórica, enfim, eu não sei se funciona para o eleitorado, o eleitorado está muito preocupado com isso, mas a gente sabe que o Likud estava se negociando com o Uram é, não muito diferente do que o governo atual está fazendo não tinham tantos receios assim e o Uram só não fez parte do governo Netanyahu, o governo Netanyahu só não existe hoje, porque é, o Betis Alenis e o Itamar Benvi vetaram a participação do Uram no governo é, os dois ultra-radicais do, 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 do Partido Socialismo do Religioso, é, disseram que com eles eles não fechavam o governo, nem com, nem com apoio de fora. E aí o Netanyahu não conseguiu formar a coalizão. É, então, isso é muito claro, né? Mas, enfim, é, eu quero ver se o, se o, se o Mansurabas tem realmente esse material. Eu gostaria que ele tornasse o público. Seria interessante.
0: Eu acho que, para além dessa questão que você colocou, né dessa hipocrisia do Likud, é o racismo, né? É essa tentativa aí o tempo todo de você criminalizar e de deslegitimizar a participação de partidos árabes no processo político, né? na participação do governo. Eu acho que é para além dessa questão da hipocrisia, que a gente sabe como você falou, né o Likud sim estava você colocou muito bem, tanto estava participando, do da, fazendo negociações com o Uram, quanto o Uram só não entrou, só não há o governo a gente só não está agora sob o governo Netanyahu, por conta aí dos fascistas racistas que falaram que com o Ramo com árabes, né? Eles não não conversariam. E agora a gente vê o Likud mais uma vez com um discurso racista, é, criminalizando a participação de partidos árabes. O que é, o e o que mais me assusta também é a naturalização com que isso é recebido na sociedade israelense. né? Tanto na mídia quanto na sociedade como um todo, essa questão dessa criminalização, ela em nenhum momento ela é levantada. Ela é completamente normalizada. É algo é, já inerente na, na sociedade israelense. É né? uma coisa que acontece, estamos aí, é assim mesmo e vamos que vamos. Né? Ninguém ninguém discute essa questão tanto da criminalização quanto da dessa dessa tentativa é, constante de fazer com que a, a parcela árabe da população não tenha legitimidade. Isso é uma coisa que me, me assusta bastante. me é, é assim por, por mais tempo que eu esteja aqui, é, ainda me surpreende, ainda é uma coisa que me que me choca muito, mas é talvez eu tenha que parar com essa com essa questão de chocar tanto porque é a realidade aqui. Bom, é, vamos então à nossa próxima notícia do bloco que é sobre o, o a NSO, né, aquela aquela empresa né do, do, do aplicativo Pegasus, né, o espião que causou aí um dano diplomático para Israel é, por conta do seu da sua utilização em diversos países, né, e contra diversas personalidades políticas, ativistas sociais, enfim. É... Fazendo uma recapitulação rápida, a NSO ela é a empresa que criou esse aplicativo Pegasus que ele, através do WhatsApp, ele, ele consegue, as pessoas, quem tem acesso ao aplicativo, né, entra no telefone das pessoas através, de, através do WhatsApp simplesmente com o número de telefone. Se você tiver o número de telefone de alguém você consegue invadir o telefone, hackear o telefone e obter, obviamente, todas as informações que estão ali no aparelho. É, esse é, aplicativo ele foi vendido para diversos países, para diversos governos, inclusive serviu como diplomacia né, durante o governo Netanyahu. O governo estava metido em, em algumas negociações onde esse aplicativo aí, ele foi é, é, foi disponibilizado é, e essa semana depois que o, um deputado, o deputado Eirogolan do Méritos, né, da situação no caso, ele saiu é, do, da, do parlamento a oposição conseguiu aprovar aí, a criação de uma comissão para investigar é, a utilização desse, desse aplicativo aí mundo afora João é uma derrota para enfim é uma derrota aí para oposição para a situação né que acabou perdendo aí uma votação mas também a gente tem que levar em conta que a, a, a venda né, desse aplicativo, a disseminação desse aplicativo mundo afora se deu aí durante a era Netanyahu,
1: né, cara? É, enfim, é verdade, mas o que eles querem examinar agora é o uso da polícia, desse, enfim, a polícia tem usado esse aplicativo, esse software, na verdade, é, especialmente no caso do julgamento Netanyahu, né? Mas, na verdade, que o, enfim, essa, é a, essa é a retórica por trás... Da, da da posição né da convocação dessa essa comissão o que na verdade a oposição quer é criar dificuldades o governo é criar mais um enfim, mais mais uma tarefa para o governo mais uma dificuldade para o governo mais mais uma complicação numa pauta que já estava abandonada que já parecia estar tá muito que seriam águas passadas enfim eles querem levantar uma uma denúncia que enfim, que aparentemente já não, pelo menos já, do ponto de vista interno, não faz mais muito sentido, né? é, porque é uma maneira que eles têm de desestabilizar ainda mais o governo, de ter que convocar é, ministros e, e outros membros do governo para depor, né? é, colocar eles em situações é, constrangedoras e, e de, que, que vão ter que dar prioridade a essa comissão ao invés de dar prioridade a essas políticas públicas do próprio, do próprio governo. É uma estratégia, é, enfim que não é muito construtiva da oposição, mas é importante dizer não é essa não é nem a primeira nem vai ser a última vez que uma oposição em Israel toma nem em Israel nem no mundo né mas aqui em Israel especificamente toma uma medida dessas som, somente para atrapalhar o andamento do governo é, enfim não é uma oposição construtiva mas é uma mas a lei permite né, e o que o que na verdade mais é preocupa em relação ao governo é o nível de amadorismo né do, do, do governo nisso como é que eu ia golando é. enfim, que, que, um, que um parlamentar que, sa que sabe que o governo está correndo risco de perder qualquer votação sai para dar uma entrevista no meio de uma, de uma plenária da, da Knesset, né? Ele não pode cometer um erro desse, é um erro muito primário ele tem que, enfim, como é que ninguém avisa como é que ninguém dá uma corrida até lá fora e fala manda o aí, voltar agora, ele não está aqui, cadê ele? Como é que não merece, você não conta, quem é que está aqui, quem é que não está? É. Enfim, tudo isso é muito, é muito sintomático de como é, como com a coalizão está atuando de forma totalmente irresponsável, né? é, sem entender o drama da situação. A oposição sabe exatamente como pressionar, é, esse, enfim, pra, em prol pro dos seus objetivos, a, na verdade se apoiando, né, nessa, usando, de, de, tipo, usando e abusando dessa, desse quase empate né, numérico, dessa, dessa, é, dessa debilidade numérica da coalizão, vamos dizer assim. E a coalizão parece que não entende essa questão. É isso. E a próxima notícia do bloco
0: é sobre o deputado Yitzhak Pindros, né, do partido é, Yaduta Torá, o, o judaísmo da Torá. Né, é, ele é, deu um depoimento, uma declaração essa semana, é, numa eschivá, se eu não me engano, falando que poderia destruir ali o Supremo Tribunal de Justiça de Israel, Beit e Elion. É, falou, enfim, que poderia ser destruído. Não é a primeira vez que a gente ouve é, uma de, um, um depoimento, uma declaração dessa aqui em Israel, o deputado David Bitan é, do licudo ele já falou isso anteriormente, é, falou que poderia passar com um bulldozer em cima do é né, do Supremo, enfim, não é a primeira vez, eu vi entrevista depois, de, depois do, do Pindos falando que ah, saiu um pouco do contexto, não era bem assim, que ele como... Um ultra-ortodoxo, na verdade, ele queria o, o Sanedrim, né? como se fosse um, 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 um tribunal religioso, né? no, no lugar do, do Tribunal é, Superior, no supremo, do, 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 do Supremo Tribunal, porque, na verdade, ele acha que o país deveria ser julgado pelas regras religiosas né? e não pelas regras civis. É, enfim, é, essa foi a declaração aí que o Pindos deu essa semana. Pega mal, né, cara? Já não dá, não, não cabe mais isso. Mas é uma coisa que, enfim... No mundo de hoje, já virou também corriqueiro igual a gente ouvir uma coisa dessa em qualquer lugar do mundo. Né? É,
1: assim, não surpreende nada que eles digam... Enfim, que, que ele pense isso, né? Na verdade, a gente sabe que ele pensa isso. Ele, ele, ele usou ali o termo destruir. Deixa eu, deixa eu fazer a correção, desculpa. Ele usou o termo explodir. Ele falou que eu tiraria todo mundo de lá e explodiria o Supremo Tribunal, A né? Suprema corte de Justiça. E, olha, é, não surpreende que ele pense isso para nada, na verdade. É, para mim é muito, é muito óbvio que ele pensava assim. É, o partido judaico da Torá e grande parte de seus membros não tem absolutamente nenhuma é, relação é, com, a, com a democracia e com as instituições democráticas do Estado. É, ou, ou até com o próprio sionismo, a gente pode dizer, né? com, enfim, com, com a construção do, do, do Estado de Israel. Né? Eles estão aí para usufruir dos benefícios que a política pode dar para eles. E, e a Suprema Corte de Justiça, como, como uma instituição de um Estado é, secular, na verdade, ainda que Israel tenha muita influência religiosa, ainda, ainda assim a Suprema Corte de Justiça é uma instituição secular e que preserva né, os, os, é, enfim, o caráter secular do Estado na medida do, que, do possível, é, incomoda incomoda essa população ortodoxa reacionária. Enfim, ele disse que ele explodiria o Supremo Acordo de Justiça. O que surpreende, na verdade, é a falta de vergonha na cara para dizer isso em voz alta. Né? É, e surpreende mais ainda a total impunidade em relação a um comentário como esse. O sujeito ataca um dos poderes okay? e é, diz que colocaria um, um, um sanedrim que era um conselho de 70 sábios, né? formado por vários é, vários segmentos da corrente judaica que aconteceu há dois mil anos, na época, do, enfim, na época do Talmud tinha o tinha também anteriormente, na época dos dos Hashmoneus e tal. É, mas, enfim, qual, qual é qual é a lógica por trás disso atualmente, né? De, de vocês estarem sendo Sederim, o cara está querendo voltar dois mil anos atrás. É, enfim, e, e ninguém. E qual, qual é a reação que você vê da, da sociedade, tipo além do, do, de notas de repúdio, né? Da sociedade, dos, dos políticos, da própria justiça a gente pode atacar as instituições democráticas assim e ficar por isso mesmo não é assim mesmo e não devia ser <risos> mas é essa entra aí pro
0: rol das mais uma das coisas bizarras né que acontece aqui em Israel e ninguém abre a boca para absolutamente nada bom e a última notícia do bloco é sobre a... aquelas cartas bomba né, que a gente comentou é alguns episódios que é, a, a no caso a esposa do Bennett ela recebeu... não carta bomba desculpa eram então, cartas com ameaças, né, de morte, é, que a esposa do Bennett recebeu e o filho dele recebeu também. É, dentro das cartas tinham também é, balas, né, do tipo balas de metralhadora. Enfim, não, não especificaram, não vi nenhuma especificação de qual era o armamento, mas eram balas. É, de início tinham descoberto, tinham falado aí que tinham sido um soldado, né. A gente até comentou isso que tinha, que estava envolvido aí. Mas agora descobriram também uma outra pessoa é, metida no caso é uma militante do Likud, de 60 anos, uma senhora chamada Ilana Sporta. Porra, João, aí não dá, né, cara? Pode fazer oposição, pode ir lá, gritar, Bennett, não sei o quê, não sei o quê, mas não dá, tem limite, né, irmão? Não dá pra você ficar mandando carta com, com bala de revólver, sei lá o quê, ameaçando a família é, do primeiro-ministro, né? Essa também, eu acho que dá pra entrar nesse rol aí, hein, cara? Das bizarrices daqui de Israel, não dá não, cara?
1: É, uma senhora de 60 anos ameaçando a família do primeiro-ministro de morte é, é, com certeza, parte das bizarristas de Israel. É. Né? Enfim, o curioso desse caso é isso, né? Que é uma... Enfim, que não é, não é um, um pit boy, né? Como se diz aqui com um ars. É, nem é um membro da, do La Família, que é a torcida organizada do Betari, do Eruxalá, que é que são vistos como, enfim, um braço fascista aqui do país. Não são essas pessoas. É uma senhora de 60 anos, ativa nas redes sociais como disseminadora de ódio, né? Depois de, de ela ser presa, é, alguns militantes de esquerda postaram mensagens que já tinham recebido dela alguma vez na vida, sendo xingadas, etc, etc. Mas, enfim, é, o, que, o que acontece... Na verdade, o que eu ressalto nesse caso é, é como o bibismo, né, que é essa, essa ideologia, essa, essa doutrina surgida em Israel nos últimos anos, é, ele, ele, enfim, ele, ele, tá, ele é assustador né, para a sociedade israelense hoje em dia. O que, que ele consegue gerar? Ele consegue fazer com que, é, enfim, senhoras de 60 anos... É, se transformem em ameaçadoras do primeiro-ministro, né? É, enfim, com essa intolerância, essa intolerância e essa total falta de, de enfim, de consideração pelo outro, né? Ou de, enfim, de consideração que, enfim, por, por nada, né? Por, por possibilidade de diálogo, de que o outro possa pensar diferente, com o de do próprio campo político, né? Se você não está comigo, você é um traidor, basicamente, essa mentalidade que impera enfim é, e como está tá presente na sociedade de uma maneira geral na gente essa isso é muito forte e está, extrapolou né a ponto de virar ameaça de morte é, é muito problemática essa situação né e, e a incitação continua acontecendo e enfim e outras outras a exporta exporta na verdade vão continuar surgindo se se, enfim, se não houver uma responsabilização para as pessoas que estão incitando para isso
0: Pois é, hoje mesmo, também eu estava ouvindo num programa de rádio é, do Heim Levenson, talvez você tenha escutado também que eu sei que você também gosta dele <risos> é, e eles estavam comentando do ataque que aquela é, é, a, na, agora né, a, a diretora geral do Ministério da Saúde Sharon Lorei Pras, Pras e ela ela era foi assim durante o, o último ano assim vamos dizer né, do do Corona ela foi a foi a, 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 ela foi a principal pessoa do Corona que falou da terceira dose, que falou da dose da, da vacina para as crianças, e ela foi atacada absurdamente né, por esses haters aí, anti-vax, que aqui em Israel é, também é muito muito forte, né? E, inclusive, essa semana, assim, o filho dela foi atacado. Eles estavam saindo de casa, as pessoas manifestando em frente à casa da diretora do Ministério da Saúde, e o filho dela passando e os caras gritando e vociferando uma criança uma criança tem que passar por uma situação dessa assim essa essa questão da radicalidade que você comentou agora né é uma coisa assim tão, tão absurda aqui dentro as pessoas perderam limites per perderam a razão eu, eu eu não sei se isso é uma coisa que sempre aconteceu na sociedade israelense a gente já teve casos né absurdos de como a gente pô, o assassinato do Rabin né é uma é uma mostra disso é, a gente já teve casos também de manifestações na década de 80 em que granadas foram jogadas em manifestações de ativistas pró-pais né, pelos direitos humanos. É, eu me lembro da época, né, daquele, quando eu fiz aquele, aquele podcast nos anais da Medina, né, da história, eu lia vários casos disso, eu não sei se essa radicalização ela foi uma coisa sempre presente na sociedade israelense, uma... Não sei se eu vou dizer uma polarização, não acho que seja uma polarização, mas uma radicalização mesmo, assim, das pessoas serem intolerantes. A intolerância aqui é uma coisa muito presente, muito forte. É, e, e é sempre, é tão, todo mundo o tempo todo, assim, essa coisa, eu estava ouvindo hoje, eu fiquei impressionado, sabe? Atacar a diretora do Ministério da Saúde na casa dela, o filho dela sendo obrigado a ouvir xingamentos e agressões. Nossa, é uma coisa assim que é de outro mundo, é de outro mundo. Eu acho, João, que a gente poderia criar um bloco desse, cara, o rol das Bizarrices. Toda semana, mas talvez seja mais longo que o próprio podcast. Mas, enfim, a gente pensa aí, porque o que não falta são
1: bizarrices aqui para a gente comentar. Bom. Pois é, pessoal. Vamos aqui a nossa primeira atualização, depois da nossa gravação. Na sexta-feira, é, alguns minutos antes da entrada do Shabat, o ministro das questões religiosas, Matan Kahana, ele sim, um judeu religioso que, com, que respeita o Shabat, renunciou o seu cargo de ministro para exercer o cargo de deputado na Knesset. O que só é muito curioso, por que um ministro renunciaria dessa sua posição, num governo onde a briga por ministérios é tão grande, para ser um simples deputado? E a resposta passa pelo seguinte, aparentemente o partido Yamina, tem receio de que, te, que haja mais desertores na sua lista, depois dos dois primeiros, do Amihai Shikli e da Edith Silman, que desertou há cerca de um mês e foi para a oposição. O número 7 é, da lista atualmente, uma vez que alguns ministros renunciaram aos seus cargos de deputados para poderem exercer cargos de ministros, e um deles foi o Matan Kahana, era o Yom Tov Kalpun, que é um sujeito que, aparentemente, o Naftali Bennett não confiava, em quem o Naftali Bennett não confiava. E tudo leva a crer que essa renúncia do matan tem a ver com evitar novos desertores. Okay? A desculpa o argumento do Yamina é que essa renúncia ela se deve a que no momento o partido precisa de um membro do seu alto escalão para poder coordenar a coalizão melhor, para poder enfim, intermediar as relações internas da coalizão. E o matan seria uma, pessoas mais, uma das pessoas mais indicadas. A gente sabe que o matan é um de confiança do Naftali Bennett, okay? é o que nos leva a crer mais ainda... De que seja para evitar novos desertores. Ou seja, o Bennett não tem controle é, sobre a sua lista, okay? Por, pelo menos metade da sua lista, a sua lista apresentada inicialmente. Resta ver o que vai acontecer a partir de agora. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para falarmos do, da
0: questão do conflito palestino-israelense nessa semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre o líder do Hamas, né, o Sinuar, a gente comentou dele na, na semana passada, é, ele andou, é, Yir Sinwar, né, o nome dele, ele andou dando uns palpites aí na, na política israelense, falou do Ram, né, falou que o Ram era um partido traidor, que ele era um partido que, é, não, ele não usou essa palavra de traidor, mas ele falou que o, o a participação do ramo nesse governo, né, que, que proíbe a entrada de, é, é, de crentes, né, de muçulmanos na mesquita de Alaxa, é como se fosse uma traição, enfim, é, foi bem crítico, é, gerou uma série aí de, de, de questões dentro da dentro da, da política israelense, aqui né, negócio é esse, um cara do Hamas querendo influenciar na política israelense de forma tão direta, né, porque enfim indiretamente acontece o tempo inteiro, mas de forma tão direta. E Israel começou a falar, inclusive, de assassinar, começou a se... Eu acho isso, na verdade, saiu um jornalista, né? Que ele falou que Israel poderia voltar aí uma política de... Deveria voltar uma política de é, assassinato direcionado, né? Que Israel, durante alguns anos, é, tinha essa política, né? Ele... Chegava um líder do Hamas, uma pessoa a liderança do Hamas, Israel ia lá, dava um jeito e matava o cara. Aí vinha outro, Israel lá, dava um jeito, bom, matava o cara. E parou com isso. E esse repórter, esse jornalista, ele colocou... aventou essa possibilidade e começou a se falar muito, muito disso, até que o governo também começou a falar dessa possibilidade, falando para o Sinuar, manter a, a, manter a crista dele baixa ali, porque senão o bicho podia pegar para ele. Mas aí a questão que veio, né, João, que o Egito falou, ó, oh, galera, baixa essa bolinha aí, não, não tenta assassinar o malandro, porque se acontecer, o bicho vai pegar, né?
1: Pois é, é, eu li uma reportagem muito interessante sobre isso agora, sobre esse caso no Ares é, saiu muitas coisas interessantes sobre esse caso essa semana. Dá para fazer um podcast inteiro sobre isso. É, o Sinuar, Yeriel <coughs> é um, é Sinuar, na verdade, né? ele é um dos líderes do Hamas. É, ele é o líder do Hamas na, na faixa de Gaza, do braço político do Hamas. Né? Ele não é ele não é o líder do, do braço militar é, do Hamas, propriamente dito. Mas ele adquiriu tanto poder que ele é visto como se fosse um líder geral do país, inclusive com um poder sobre o braço militar. Né? Quem conhece a organização é, das milícias palestinas, da, da, das, organizações, das organizações palestinas, digamos assim, né, em geral, é, do Fatah, do Hamas, da Jihad Islâmica, né, do FPLP, sabe que o braço político, o braço armado, eles têm, é, enfim, eles têm diferentes lideranças e nem sempre obedece a mesma lógica. É, enfim, é, alguns grupos, isso é mais latente, como no caso do Hamas, que existe uma liderança no exterior, uma liderança em Israel, enfim. É, saiu um podcast essa semana do canal, do, é, do da Damako, né, que é, que é o meio de comunicação do Canal 2, a é Revrata Radachot, sobre o Siluar, uma biografia dele muito interessante, quem, quem, quem entende hebraico, recomendo muito escutar, o podcast se chama Errad Bayon, né? que é o um podcast típico, o um podcast é diário da da, da e foi uma, uma entrevista, na verdade uma entrevista que foi, foi uma conversa entre o apresentador do podcast e o, e o repórter é, tipo, especializado em, em sociedade palestina do, 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 da, da Marco do Canal 12, que foi comentando a biografia do Sinuar, né, então, o Sinuar começou como um cara moderado, né, na, dentro do Hamas, e ele ficou preso muitos anos em Israel, ele foi liberado justamente pelo Netanyahu, é, se não me engano, no acordo no qual foi liberado o Gilad Shalit, em 2011. E ele foi liberado, e aos poucos ele foi assumindo, ele sim, foi, esse foi o caso, ele foi, ele foi assumindo aos poucos cargos e mais cargos ali dentro, é, e ele, uma, enfim, das primeiras ações que ele fez ali dentro, foi é, uma série de assassinatos dentro da faixa de Gaza e também da Cisjordânia, de membros do Hamas que colaboravam com Israel e, de certa maneira, com a autoridade palestina. É, enfim, para intimidar é, pra, Primeiro para intimidar os colaboradores Os futuros colaboradores E para limpar o, o partido Para que ele possa confiar é, nas pessoas né? Então assim, o Sinuara Ele é um, ele é um cara que ele, ele fez uma mudança muito grande Na organização interna do Hamas da Faz de Gaza ele, ele é o cara que está por trás de, da estrutura do, do Hamas é, que, enfim, que desenvolveram vários túneis né, em 2014 né, é, e que, enfim, que hoje em dia conseguem produzir uma quantidade de foguetes muito maior do que conseguiu antes enfim, ele é uma cabeça pensante muito importante ali é, e por que Israel começou a falar em matar o Sinuar porque ele disse, né, antes do atentado que a gente teve em Elad, que foi comentado pelo Nelson e pelo Marquinhos na, na edição passada do podcast, é, ele disse ó, os palestinos que não tem uma arma, que saem na rua com uma faca, um machado que seja para cometer atentados e um, uma das pessoas mortas hein, em helado foi morta à base de uma machadada né? e enfim e aí essa incitação do do Sinuá foi foi vista como é como uma gota d'água que ele que, enfim, que já eu deveria lançar a mão de um assassinato seletivo né o último membro importante do hamas que foi morto dessa maneira foi o o jabari que era o líder da, do braço armado do hamas na faz de gaza é, e que gerou a operação a guerra que a gente em 2012 é, a mudanar, se não me engano é, enfim, bom o que aconteceu foi que começou a acontecer uma série de, é, de, de uma disputa retórica, na verdade uma série de acusações, o Netanyahu dizendo que que o Bennett não faz nada e que ele matou não sei quantos líderes do Hamas e não sei que blá 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 e que, e que o ben, enfim, ele escreveu uma série de tweets falando tudo o que ele tinha feito e depois o Bennett escreveu uma série de tweets sobre tudo o que tinha acontecido no governo Netanyahu, quantos foguetes caíram em Israel, quantos isso, quantos aquilo, e comentou, e, e, e ainda, ainda soltou o sinuar né? Ainda liberou o Sinuá. Enfim, ficou essa, essa situação e começaram a falar que Israel sobre o assassinato seletivo do Sinuá. E o povo falou assim, já chegou, já chega, tem que matar esse cara. Né? Agora, a gente tem que levar em consideração duas coisas. A primeira, não é fácil matar o sinuar Se fosse fácil, o Mossad já teria matado. É, ah, porque Israel hoje em dia não mata igual antes não, não mata igual antes pode ser uma questão de estratégia também mas também é difícil você, você matar o líder do, é, do, do Hamas na fase de Gaza ele está bem protegido em bunker você não quer saber onde ele está ele tem sósias, né? enfim é, você pode até saber onde ele está mas sabe que, que, enfim, bombardear aquele lugar não necessariamente você vai, matar, você vai matar essa pessoa e você pode causar um dano muito grande na região, então é muitas vezes Israel opta por não não matar mesmo sabendo onde a pessoa está é... enfim, não é fácil então não passa de uma, de uma, de uma, uma, uma briga retórica e, e de, uma, de um discurso demagógico ah, então vamos matar o Sinuá chegou, já chegou a hora dele vamos matar ele agora não vão, né? Ou até podem fazer mas o Egito, percebendo essa situação eles disseram o seguinte, olha só não é para matar o Sinuá vocês estão viajando né? essa foi a mensagem que o Egito deu de maneira secreta segundo, é, segundo a Aretz é, para o governo israelense é, primeiro quê? Porque o Hamas está isolado. Hein? Nem a Turquia e o Catar... Eles estão cooperando com o Hamas... Da mesma maneira que cooperavam antes. Hein? Dentro dessa cidade de palestina... O Hamas está é, perdendo força. O, a, o, o fato é que o Sinar fez esse comentário... Mas o Hamas não está disparando foguetes contra Israel. Quem está disparando foguetes é a de rádio islâmica. O Hamas está tá carecendo de apoio... É a entrada de pessoas de Gaza para trabalhar em Israel. É, enfim, ela é uma situação que ela é positiva para o Hamas... Que é governo em Gaza... E, e que é difícil que eles possam abrir mão de uma entrada de quase 100 milhões de shekel numa economia destroçada como a de Gaza e a mensagem do Egito foi se vocês fazem isso, vocês vocês colocam o Hamas no jogo de novo hein? e o governo egípcio do, do Abdel Sisi é, talvez seja o governo é, enfim, é o governo mais pró-Israel é, o governo egípcio mais pró-Israel pelo menos, da história do, das relações entre os dois países né? a gente teve o Mubarak, a gente teve o o Sadat, obviamente o Mubarak, depois teve o Morsi e teve agora o Assisi. O Assisi ele ele faz mais por Israel, ele tá ele tá mais, enfim ele tá mais em linha com Israel, coopera mais com Israel do que qualquer um dos outros presidentes e enfim. E se ele fez se essa foi a mensagem que chegou ao governo israelense é sinal de que Israel tem que tem que ficar ligado nisso. Então enfim, não vai matar o Sinoar, não é uma brincadeira, mata e não quero, enfim ele vai fazer tipo de comentários, ele vai incitar e é melhor que, a, que, a, que as forças de defesa de Israel estejam preparadas para evitar os atentados que ele incita, porque ele não vai parar de incitar e ele, ele não vai ser morto. Porque se ele for morto, ele vai ser uma situação muito ocasional okay? e já vai pagar um preço caro. A começar por uma guerra com Gaza. Uma guerra que não vai, não vai ser brincadeira. Okay? E os, os efeitos a médio e longo prazo podem ser piores ainda.
0: Pois é, sem sombra de dúvida. Uma guerra agora com o Hamas era... Até porque o governo também ainda é muito fraco. né Eu acho que qualquer a escalada da violência com, com o Hamas agora poderia significar aí uma uma queda do governo de forma muito rápida a gente não, o governo está sem força para isso nesse momento também acho que não não seria uma coisa que seria muito inteligente de fazer por parte aí da, da coalizão do bom vamos então à nossa próxima notícia do bloco que é a notícia que balançou aí a, 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 a o cenário midiático né midi-janeiro a sociedade de uma forma como um todo que foi é, no dia de ontem, na quarta-feira, é, pela manhã, a morte da jornalista é, palestina Srin Abu Akleh. Né? Ela, era uma, ela era uma jornalista de 51 anos, trabalhava para Al Jazeera, um rosto é, mundialmente conhecido, é, uma pessoa muito influente, e ela morreu ontem em Jenin, no, no, na região de Jenin, né, em mais uma ofensiva, né, mais uma, é, é, ofensiva israelense na, na região. Lembrando que é, nos últimos último mês e meio é, há constantes é, entradas né, de tropas israelenses em Jenin, seja para prender é, acusados de, de, de ataque, seja para derrubar casas, enfim, ontem foi mais uma operação de Israel, é, houve troca de tiros entre militantes é, é, palestinos e as forças israelenses, a jornalista ela tomou um tiro na cabeça ela estava com, com, com o colete de jornalista com o capacete mas tomou um tiro na, na cabeça é, e morreu na, região, na área da orelha então, foi onde o tiro é, entrou e ela morreu na hora, há vários vídeos circulando, acredito que parte dos ouvintes que, que tenham acompanhado o caso tenham visto também os vídeos né? tem vídeo dela caído no chão e depois sendo carregada, enfim, hoje foi o, o enterro dela em recebeu ela recebeu um é uma homenagem, hein, como se fosse, é, não um chefe de Estado, mas enfim, é, foi um enterro bem é, oficial, né? Ela, é, o enterro não foi em Ramala, ela, ela, ela vai ser enterrada amanhã em Jerusalém Oriental, porque era, ela era, era onde ela é, vivia. Foi o velório, e, velório foi o velório foi em Ramala hoje. Velório foi em Ramala, na mucata né? Na, na sede do governo palestino. É, imediatamente, né? A Al Jazeera já falou que ela tinha sido morta pelo pelo governo, pelo pelo, pelo exército israelense. É, e foi essa narrativa que correu o mundo inicialmente, ela tinha sido morta pela, pelo pelo exército israelense por um tiro de sniper, né? é, e aí começou toda a confusão. né O governo israelense tendo que correr atrás e, e dar novas narrativas e criar novas narrativas, pediu imediatamente é, uma investigação conjunta com a autoridade palestina, né que fosse feita uma autópsia em conjunta, e agora pediu, na verdade, também a a, como é que chama? a bala né que foi retirada é, do, da cabeça da jornalista para que Israel possa fazer também é, sua investigação, o que até agora não foi respondido e aparentemente a, a autoridade palestina não está muito disposta a colaborar, mas pegou muito mal, pegou muito mal porque é, mesmo que não tenha sido, vai ser muito difícil mudar a narrativa que tem sido construída, né? que ela tenha sido morta por um tiro de sniper do, do exército israelense, e agora Israel se meteu aí em mais uma confusão diplomática muito séria. Ela tinha dupla nacionalidade também, né? ela tinha nacionalidade americana, o que fez aí com que o governo Biden também colocasse aí suas mãos na, mãos na sujeira e exigisse né, essa investigação coletiva aí, que aparentemente não vai acontecer. Pegou mal, hein, João? Pegou mal mais uma vez, né, cara?
1: Não, ficou muito ruim, ok? A gente não sabe o que aconteceu, mas, mas ficou uma situação muito complicada, ok? Porque morte de jornalista é muito problemática. Primeiro que o jornalista é um personagem fundamental para a gente poder saber o que está acontecendo é, enfim, numa em situações de guerra, de conflito, principalmente porque tem muita coisa que não chega na gente, que a gente não vê e o sujeito está se arriscando para estar lá e, e ele, ele tem que receber toda a proteção possível, né? Então é... Enfim, por um lado eu fico, eu fico um pouco irritado porque as mortes de jornalistas são muito mais valorizadas que as outras mortes são muito mais lembradas porque, enfim... É, e isso, isso se deve também a um certo é, como se diz, um cooperativismo da, da, da classe dos jornalistas, que, que estão sempre olhando para a própria classe bastante, né? é, é, o que é legítimo e, e natural, é, mas como eles têm muito poder sobre decidir o que vai ser manchete e o que não vai ser manchete, é, o jornalista acaba sendo muito mais manchete quando acontece alguma coisa com ele do que os não jornalistas. Mas, enfim, como eu, come, como eu comecei falando, que eu acho que a... Que é, a, que é a parte mais importante, é que, enfim, a gente tem que garantir para os jornalistas o, o direito de poder fazer a cobertura em, em relativa segurança, né? É, e quando morre um jornalista ou uma jornalista numa situação de conflito, é muito problemático. Olha, eu vou... Assim, eu vou, eu vou eu vou dizer muitas coisas aqui agora, okay? porque muito, muito do que eu vi sendo noticiado, nas, noticiado não, sendo comentado nas redes sociais e em, outras, em outros meios sobre isso me incomodou. Então é, eu, vou, eu vou, na verdade, fazer um, um certo desabafo junto das informações que eu vou passar. A gente não sabe ainda de onde veio a bala. É, as pessoas que estavam com ela afirmam que o tiro foi disparado de, é, de Israel, mas os próprios médicos palestinos do Instituto Médico Legal Palestino dizem que não, não é possível saber de onde veio a bala. É, a gente sabe, a gente não sabe, né? De acordo com o Tsar, de acordo com, a, com o comando central do Exército, das Forças de Defesa de Israel, que está que investigando o caso e mandou parte do relatório disso para o Catar, que, enfim, que é para quem não sabe, a Al Jazeera, né? Esse meio de comunicação pertence a, ao... Né? É o meio do Catar, né? Cataria, não sei se pertence ao Estado, mas tem fortes relações com o Estado no Catar. E Israel repassou essa investigação para o Catar, ainda que a Sharin... Que a né? Seja fosse é, palestina, né? essa informação chegou lá, é que os, os soldados estavam entre 150 e 200 metros dela, a maioria, que estavam atirando, ela estava ela localizada na parte norte, os soldados ali estavam, sua grande maioria, atirando para a parte sul, mas alguns soldados e possivelmente alguns snipers também atiraram para a parte norte, embora tenha sido uma minoria absoluta dos tiros. Hein? É... Enfim, a bala que foi extraída, os destroços da bala que foram, que foram extraídos do crânio dela, enfim, são balas de uma arma rápida e com grande potencial de destruição do fuzil M16, que é usado pelos dois lados, tanto pelo exército israelense, quanto pelas milícias que estavam, é, que estavam enfim, num conflito ali, com, na troca de tiros com os soldados. É, então, o, enfim, a, a, o tipo de bala, não diz exatamente o que é, como a bala foi destruída, não dá para saber o número de série, não dá para saber exatamente de onde ela veio, é, só dá para saber que foi um tiro muito rápido e, e certeiro, né, e que pegou bem, enfim, que destruiu, fez um dano tremendo no cérebro dela imediatamente, a morte dela foi quase instantânea, isso não vai, assim, enfim, é, isso aqui se sabe, ok? Os, como eu disse, os, os jornalistas que estavam com ela dizem que ter certeza que, que, que o tiro veio de Israel, que o disparo veio de Israel. Alguns dizem que é óbvio que eles vão dizer isso, né? eram todos jornalistas palestinos. É, o Mansur Abbas, é, o Mahmoud Abbas, o Abumaz, que é o líder da autoridade palestina, no discurso no velório, é, ele se negou a, co a cooperar com Israel. O Israel ofereceu é, à autoridade palestina uma investigação conjunta para saber de onde veio o disparo. Ele se negou a cooperar, ele declarou o Israel culpado pela morte dela, e ele disse que não coopera com o Israel porque Israel quer se eximir de culpa e que não confia na investigação israelense. É, enfim. E Israel lamenta publicamente, né? para foi sobre declaração do governo, Israel lamenta publicamente, que a autoridade palestina não queira colaborar. A gente vai continuar os esforços para a investigação para saber de onde veio o tiro. Então, essa é a situação de onde veio o tiro. Agora, tendo colocado isso, vamos falar um pouco dessa, dessa jornalista, né? É, ela não é uma pessoa pouco importante para nada. Okay? É, Sharina Buakle é, é, era uma das principais jornalistas que cobriu o conflito do lado do palestino, ela trabalhava para Al Jazeera, okay? é, ela era nascida em Jerusalém Oriental, de família cristã, que tinha trânsito total na Cisjordânia, e ela era, enfim, uma jornalista muito respeitada, é, uma mulher jornalista, também é, é uma... não é da sociedade é, é árabe, é, não é uma coisa tão comum assim, principalmente em áreas de conflito, e ela, e ela, enfim, ela era muito respeitada, ela era uma gente muito séria, produzia muitas é, reportagens para o Jazira, enfim, alguns podem acusá-la de tendenciosa, isso, é aquilo, aquilo, outro, enfim. Os, os jornalistas, eles, é, eles, eles servem a pauta editorial dos jornais, os jornais, por onde eles trabalham, então, de um jeito que ela pode ser tendenciosa, um jornalista do Aretz, ou do Mariva, ou do Estrelaion, ou, ou da Folha de São Paulo, ou do Globo, também podem ser tendenciosos, é, enfim, estão cumprindo com a pauta editorial do do, do jornal o qual eles estão trabalhando, né? É, então, também por isso essa, essa morte ela foi muito significativa. Agora, vamos dizer o seguinte, né? É, o Mosiraz, que é um parlamentar do Mérides, ex-presidente do Movimento País Agora, ele soltou um comentário de imediato à morte dessa jornalista, que foi é, mais uma morte causada pela ocupação, hein? E perguntaram para ele, então, você já está declarando que ela foi morta por uma bala israelense? Ele falou, não, eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que se não tivesse ocupação, esse caso não teria acontecido. Tá Enfim, isso tem que ser óbvio para todo mundo. Hein? Enfim, ainda que no conflito entre Israel e os palestinos, o número de jornalistas mortos seja um número bastante pequeno se comparado a outros conflitos. Hein? Muito poucos jornalistas morrem no conflito entre Israel e os palestinos. É, inclusive na faixa de Gaza. Hein? É, ainda assim, okay, você não pode eximir a ocupação de responsabilidade de Israel, no caso, que é a potência ocupadora, de responsabilidade nessa morte. Okay? Não pode, não tem como. Né? Morre uma jornalista num, num confronto entre o entre um exército regular e milícias terroristas, você não pode falar culpa das milícias terroristas. Okay? É, a responsabilidade de garantir a segurança do jornalista naquele momento é da potência ocupadora. A ocupação ela gera esse tipo de situação, ok? que o repórter não pode trabalhar em, em, em segurança. Okay? Ela gera situações piores que essa ainda. É, essa é uma delas. Então, não dá para eximir a ocupação de responsabilidade nesse, nessa morte. Dito isso, há uma série de acusações nas redes sociais de assassinato, ou seja, que essa repórter tenha sido assassinada pelo exército israelense. Okay? E não só não existe nenhuma prova de que ela foi assassinada, como... É para mim é uma acusação que ela é, que ela, ela, ela é chega a ser mal intencionada. Okay? Primeiro, pelo que eu disse, que muito poucos jornalistas morrem no conflito. Israel é, não mata jornalistas é, palestinos que cobram o conflito. Essa não é a política da, do exército de Israel. O exército de Israel permite que jornalistas palestinos, a gente já cubram o no conflito. Tem censura militar para isso e aquilo? Tem, mas essa censura serve dentro de Israel. Nos territórios ela nem serve tanto assim. Ah, mas a ocupação, ela... ela... Ela promove censura, tem câmeras que são quebradas. É, tem, é verdade, tudo isso acontece. Mas, mas é, jornalistas mortos pela, pelo, pelo, pelo exército de Israel, isso não acontece. Okay? Isso é, pode ter acontecido aqui e ali, não com intenção. E assassinato prevê intenção. Okay? Então, acusar o exército de Israel de assassinar a jornalista, ainda que a bala tenha saído de um, de um fuzil de um soldado, é uma acusação. É, enfim, que, que ela, ela ultrapassa o. o o conceito de errado ele é uma acusação é, forçada é uma acusação mal intencionada okay? porque não houve assassinato assassinato prediz é, é, intenção okay? e, não, e não existe intenção não, não, a menos que se prove o contrário mas se houve intenção eu acho muito pouco acho muito difícil que alguém consiga provar que ela que essa foi uma orientação do próprio exército okay? enfim se tem assassinato no, no, no exército de Israel e às vezes acontece como por exemplo no caso de Elor Azaria um soldado que talvez houve intenção é, conhece essa história, assassinou um terrorista que estava é, em defesa, já tinha sido baleado, em Revrona, se não me engano, em 2016, 2017, ele, ele foi preso, ele foi condenado e preso. Ah, foi preso por pouco tempo, tinha que ter pego mais tempo, pegou a pena mínima, tudo isso é verdade. Okay? E passaram a mão na cabeça dele, gente pressionou para dar indulto, tudo isso é verdade também. Mas ele foi um assassinato, a justiça julgou, considerou assassinato, porque realmente foi, okay? mas foi, uma, foi um caso de um soldado, né? Eu acho muito, muito, é, é muito, muito, muito improvável que existe uma orientação do Exército para matar jornalistas que estão cobrindo a situação. É, enfim, ainda mais num, num, num caso como esse, ali em Genin, numa troca de tiros, onde não era um, um, algo que Israel fez se esconder, uma, não tinha uma ação com os soldados que se esconder do resto do mundo. né? É, não foi, ali não teve nenhuma, nenhum massacre, nenhuma chacina, nada disso. Era uma troca de tiros ali em Genin, que está acontecendo com alguma frequência, que vários membros estão cobrindo todos os dias. Enfim, que não faria o maior sentido assassinar essa repórter. Então, enfim, a gente tem que, a gente tem que dizer a verdade, a gente tem que ser honesto com, com a situação, e a verdade é essa, que aí, pelo menos a minha visão da verdade é essa, não posso dizer, eu não sou o dono da verdade, aí, mas é, me incomoda bastante essa declaração de assassinato é, da jornalista nesse caso. É, responsabilidade, obviamente já eu tenho. Aí, é, enfim, já no grupo que eu estou de WhatsApp, algumas pessoas falam de dolo eventual, né? isso pode ser causado como dolo, pode, ser, pode ser considerado dolo eventual, eu acho que é um pouco mais complexo que isso, né? como potência ocupante, qualquer coisa que aconteça ali de alguma maneira é a responsabilidade de Israel. Né? É, mas, enfim, a gente tem que levar as coisas em suas proporções. Eu não gosto, de, 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 não gosto nem um pouco dessas expressões assassinato, por esse caso, é, como eu não gosto de genocídio também, mesmo quando Israel é bombardeia a Gaza e acaba matando um monte de gente, porque são, 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 enfim, porque eu acho que essas expressões elas têm significado e esses significados eles têm que ser usado de maneira correta, ok? E você precisa ter intenção para ter um assassinato, para ter um genocídio. E não, não tem intenção nesses casos. Eu, sou, eu sou, tenho convicção porque não tem provas de que existe intenção nenhuma. Né? Então, enfim, é, essa é a minha visão. Não sei se o Marquinhos vai estar de acordo ou não, mas é, eu preciso colocar isso que isso me incomodou nessa semana, pelo menos que eu vi nas redes sociais.
0: Não, sem dúvida. Essa questão aí do assassinato acho que é, é descabido. Acho que, não, como você falou, não tem nenhuma prova, não tem nem vamos dizer, provas né, de que o tiro veio partido de um soldado israelense, é... mas eu acho que a questão que o Mossiraz, ele falou é, é isso, entendeu? É, 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 é culpa de Israel, tendo sido a bala é, do, do M16 israelense ou do M16 palestino, a culpa é de Israel. É, essas incursões em Genin, elas têm acontecido durante, aconteceu durante todo o mês de abril é, e agora, durante o mês de maio, só esse ano, na, na Cisjordânia, já foram 47 palestinos mortos, é, muitos deles na região de Jenin, porque como é toda essa nova onda aí de, de, de terrorismo que a gente viu, né? desde o pessoal que, de, de, do primeiro que aconteceu em, em Redeira, em, depois em Bercheva, depois em Tel Aviv, são pessoas que, a grande maioria delas, saíram da região de Jenin. Então, o exército tem, tem feito várias operações ali e tem muita gente morrendo. Tem jovens morrendo com tiro nas costas, a sete... com tiros que foram dados a 70 metros de distância. É, tem várias ONGs que, que documentam isso. É, ONGs é, 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 de palestinos que vivem em Israel, como de ONGs de israelenses, né, que é a principal ONG de direitos humanos que é, é, trabalha a questão do conflito nos territórios ocupados. É, e outras ONGs, Yeshdin, é, Akevot, enfim, são várias ONGs que debatem a questão do conflito e apontam esses dados. É, é, eu acho que, é, é, por mais que Israel tente hoje lutar contra essa narrativa, é, é uma luta perdida, eu acho que já já foi. Ela, ela inclusive, tinha faixas hoje é, pela Cisjordânia chamando a Shirene de Marte, né? como se fosse uma Marte, é, pela pela causa palestina. Ou seja, é, já é essa, essa é a narrativa... É, é óbvio que a autoridade palestina não vai aceitar uma uma, é, é, uma investigação em conjunto com um exército israelense, até porque a gente sabe, né, que toda investigação que é feita ah, sobre morte de palestina e tudo mais, a culpa é sempre, assim, em raros casos como foi o do Elor Azaria, até porque foi filmado por um ativista do Betshalem, né? E a gente só soube do caso do Elor Azaria por conta de, dessa ONG de direitos humanos do Betshalem, é, enfim. Quando há casos de palestinos mortos e chega a um tribunal militar, é sempre é um terrorista que jogou pedra, né? porque jogar pedra é terrorismo, é contra a força ocupante é terrorismo, enfim, né? são aqueles absurdos aí que poderiam também entrar no, no rol dos absurdos. É, e é isso, né? enquanto a gente tiver a ocupação israelense, vamos continuar tendo palestinos é, inocentes e não inocentes morrendo. É, e Israel sempre tem essa política de negar e de dizer que são terroristas, né? Todo, todo mundo acaba girando, todo morto é terrorista. É, isso justifica, né? Ah, e é uma, uma política também. É, eu já comentei, já fiz esse comentário também com o João, fazendo um desabafo: é, é, matar palestinos não é crime aqui em Israel pelo soldado, né? Um soldado que ele. Muita gente muitas vezes fala isso, ah, os soldados acabam ficando com medo porque a imprensa está em cima, porque chamam. É, a gente tem que proteger o nosso soldado, o soldado acaba tendo medo de atirar porque vai ser, chamar, vai ser colocado em tribunal por conta do que aconteceu com Elor Azaria, né? Aí surgiu toda essa questão, mas não é assim que a banda toca. Eu quero saber se desses 48 palestinos mortos, sendo que desses 48. Tem oito crianças e duas mulheres. Então, quero saber se desses, desses soldados aí cometeram esses crimes, quant, é, que mataram esses palestinos, né, quantos deles vão ser julgados e condenados, enfim. Então, não é bem assim que a banda toca. E, enquanto houver a ocupação, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. É, como foi é, uma jornalista, aí você colocou essa questão, né, João, de falar que é, a morte dela tem mais impacto do que a morte desses 48 ou, ou desses outros 48 que morreram, né? É 47, 48, agora me fugiu. É, é, é isso. Por ela ser uma jornalista é, e ser da al Jazira, né? Ela toma essa proporção, tomou essa proporção como um todo. É, se talvez ela fosse uma jornalista de um blog pequeno, seria mais uma vítima, não, não, não teria essa proporção inteira, essa proporção toda. Mas é isso. Enquanto a gente tiver a ocupação, é, a gente vai ter esse tipo de coisa acontecendo. Não tem muito, não tem muito o que fugir. Bom gente, a gente volta agora então com mais um update nesse episódio acreditamos que os ouvintes que acompanham minimamente as notícias aqui de Israel pela internet, pela, pelas redes sociais ou pelos jornais né, é, tenham visto que ontem na sexta-feira a gente comentou também agora é, é, na sexta-feira é, pela manhã aconteceu o enterro da jornalista é, Shirina Buakle que, que morreu é, na, na semana passada, né, no Jenin, é, ainda faz, é, bom, não sabemos ainda se vai ter uma uma apuração, é uma investigação conjunta entre é, palestinos e israelenses, né, para definir aí quem foi o, de onde saiu a bala, é, mas enfim, na sexta-feira foi o enterro dela e as imagens que saíram também para o mundo todo não foram nem um pouco bonitas. foram imagens do caixão, é, da procissão, né, do cortejo saindo do, do hospital é, francês que fica no bairro de Sheikh Jarrah, né, em, em Jerusalém Oriental, né, na, na território palestino de Jerusalém, na área palestina de Jerusalém, e é logo que o, o caixão sai, o cortejo sai, é há um confronto com a polícia e a polícia desce o cacete nas pessoas que estavam ali carregando o caixão. O caixão caiu, né? É aquilo é, é uma ponta um pedaço um dos lados do caixão caiu né não foi todo o caixão caiu mas foi uma cena lamentável uma cena é, assim absurda de se acontecer eu estou aqui fervendo desde ontem porque eu, eu, essa cena não sai da minha cabeça mas enfim muita é, é muita é, pressão pelo mundo inteiro né até porque a Al Jazeera, obviamente que era a emissora onde é, a Shirin trabalhava ela estava transmitindo ao vivo a, a, o cortejo e tudo foi filmado tudo apareceu é no dia de ontem a polícia israelense já tirou um, um comunicado já fez um comunicado falando que é, eles teriam é, eles foram agredidos pelo pelas pessoas que sai que é estavam fazendo ali o cortejo e por isso que eram pessoas que estavam é, é, que estavam é, é, incitando e ferindo ali o é como se tumultuando né buscando tumultuar a situação e por isso o confronto aconteceu mas o que a gente sabe, né, João, é que não há desculpa para o que aconteceu. Infelizmente, não há desculpa. Podem dizer o que eles queiram dizer. O governo agora disse que vai abrir uma investigação para é, é, tentar achar culpado sei lá o quê. Mas, enfim, é inadmissível o que aconteceu. Os mortos devem ser respeitados. Os mortos não devem... Não, o, o, o enterro não deve... Não deve acontecer o que aconteceu no enterro. Ainda mais o enterro que estava... Todos sabiam, né? Cercado de muita, de muita emoção, de muita é, política em volta e não tinha como isso acontecer, né, cara?
1: Não, na verdade a gente está, a gente está passando por uma situação de, de é, surpresa total, diria, de, eu estou incrédulo com o que aconteceu. É, não, não porque eu não ache que o que a polícia israelense seja capaz de, de tamanha brutalidade com os palestinos. Infelizmente ela não só é capaz como isso é recorrente, hein? É, mas eu estou incrédulo pelo, enfim, pela, pela ocasião, por a, pela, pela total falta de noção, hein? enfim, e, e pela estupidez, né? Não sei se tem outra, outra expressão para ser usada nesse caso. O evento estava sendo transmitido pela televisão é a Shirin Abu Agle, ela é cidadã norte-americana, enfim, os Estados Unidos já já estavam interessados em saber, em ter mais informações, já estavam pressionando Israel para saber qual foi a causa do, do assassinato, de onde veio a bala, etc, etc, etc. E a polícia um comportamento desse, com transmissão internacional, e no caso, uma mostra uma jornalista, a gente comentou há pouco tempo, né, quem está escutando a gente nessa edição, viu que a gente está comentando o porquê dos jornalistas terem mais repercussão? Mas eles têm mais repercussão, então você não tem como, como eu ignorar esse fato. Okay? E a polícia mostra para o mundo inteiro okay? o que os palestinos sabem, é, enfim, e que e é, é indefensável. Okay? E aí, enfim, toda a repercussão disso ela ainda é mais inacreditável e ainda é mais irritante pelo menos a mim, ele me irritou muito, me deixou profundamente irritado, por quê? Porque o primeiro argumento da polícia para ter reagido, na verdade não foi ainda a polícia, a gente escutou de, como defesa do, das ações da polícia que é, foram jogados pedras e qualquer molotov, que, que foram, houve gritos de, de incitação, tinha milhares de pessoas em terror, é óbvio que ia ter gente gritando contra Israel, enfim, e pro Hamas, e o que seja, etc, 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 e, enfim, e é natural que em algum momento tenha alguma questão com a polícia porque o enterro inevitavelmente ia ser, ia ser usado como... Enfim, ele ia ser politizado. Okay? Até porque é impossível você não politizar uma situação como essa. né é, Enfim, quando quando ele morre, cobrindo o um confronto entre a polícia e, e militante do, entre o exército militante em Genin. Okay? Agora, enfim, a, a desculpa, pelo menos o argumento, era que a, a polícia foi provocada. Só que isso não cola. E os Estados Unidos... Também ficaram estarrecidos vendo essa cena. Era o interrompeu mal de uma cidadã norte-americana. Okay? E aí, um dia depois, a polícia israelense divulga um comunicado em inglês. Eu não vi esse comunicado em hebraico. Ele não foi ele não foi comentado, não foi divulgado por nada da grande imprensa israelense em hebraico, mas em inglês foi, o jornalista Barak Ravid, okay? dizendo o seguinte que a polícia tinha coordenado com a família da vítima, ou seja, com a família da jornalista, o enterro, o trajeto e a maneira como isso podia acontecer sem que houvesse problemas, e o corpo dela teria sido sequestrado com caixão, okay? e a polícia o que teria feito é resgatar o corpo e devolvido para a família. Isso convenceu muito pouca gente, que okay? convenceu só os convencidos, a gente queria ser convencida por isso, porque ainda que essa seja uma informação verdadeira, e por que eu digo ainda que seja? Porque eu não vi a família ainda se manifestando em relação a, essa, a esse comentário, e me soa muito estranho que esse comentário tenha sido feito somente em inglês, um dia depois do, do acontecimento, porque não foi feito imediatamente, ninguém sabia disso ontem. Hein? Mas ainda que seja verdade, pode ser que seja, isso não justifica essa violência. E todo mundo sabe que isso não justifica essa violência, tanto sabe que o chefe, o comandante-geral da polícia, hein? o Kobi chabetai anunciou uma comissão investigativa para apurar se houve excessos e se houve é, distúrbios de comportamento na polícia, é, excesso de força e brutalidade, etc, etc, etc. Enfim, a primeira reação do Homer Barley, que é o ministro da Segurança Pública, e do próprio Kobi Shabetay, foram respaldar a polícia. Okay? Mas agora eles estão vendo que o negócio vai feder mais do que eles estavam pensando. É, enfim, isso é, esse, esse foi o acontecimento. Okay? Me deixou muito triste ver essas cenas, porque, enfim, é para mim é, é muito deprimente para mim como cidadão israelense, como sionista que eu sou, escutar que enfim que o exército assassinou a repórter e que tal e que não quer que enfim eu acho que Israel a ocupação é muito cruel e, e acontecem crimes ali dentro com certeza e muitos crimes e ela precisa acabar okay? é, agora eu não acredito que o exército de Israel por ter enfim, por ter passado por lá por dentro por acompanhar o que acontece não que o exército de assassina jornalistas ok até porque os jornalistas como a gente comentou não morrem a rodo é, na Palestina, como morrem em outros conflitos. É, eles têm uma um percentual de morte de quem está cobrindo o próprio conflito é, é relativamente pequeno se comparado a outros conflitos. É, enfim, eu não acredito nisso. Não acredito que existe essa intenção. Eu não acredito que existe essa... enfim Para nada, na verdade. E quando a gente vê uma cena dessas no enterro, a gente fica totalmente desmoralizado. Quem quer fazer qualquer mínima defesa ou quem quer evitar que, que as pessoas levem essas comparações com a Alemanha nazista, porque é, é, sempre sempre, elas, sempre vão acontecer anotações totalmente equivocadas assim para acontecer enfim e a gente fica desmoralizado não, tem, eu não tenho não que falar quando isso acontece né? nem os mortos são respeitados né enfim e é, 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 me deixou muito triste me deixou muito mal okay? e enfim e aí toda essa repercussão me deixa pior ainda e eu volto hoje fui contemplado pelo menos por um artigo escrito pelo Nil Raciono Aires okay? com o título de que o título dele eu vou traduzir agora para vocês em português é o seguinte o problema não é sobre as bará que é a diplomacia pública, ou sobre ou sobre é, nealim, ou se fossem as regras da, da polícia, mas sim sobre a recusa em ver os palestinos como como seres humanos. Ok? Assim, eu não acho que, que o, é, o exército, a polícia é, veja os palestinos como sub-humanos, exatamente. Eu acho que é, não existe humanidade, não existe essa consideração é, por parte, infelizmente, da sociedade israelense, porque foi uma situação que se criou. Eu gente comentou sobre sobre isso aqui outras vezes. Né? Uma situação que se cria aqui, quando a gente vê os antissimmente como inimigos, 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 os civis acabam perdendo a humanidade. É, enfim, e a gente está e, e, e basicamente é isso que acontece nesses casos. A imprensa dá muito pouca repercussão que acontece e, enfim, e a gente é, é, acaba normalizando uma situação que nunca deveria ser normalizada e tendo que aturar esse tipo de situação e, enfim, e fica sem resposta para dar. Porque qualquer resposta que a gente der, moralmente é ridícula perto das cenas que as pessoas estão vendo. E, não tem justificativa para isso. enfim, E é, é, é totalmente absurdo, totalmente lamentável. Okay? E, e num país normal, com um governo normal, o, o ministro da Segurança Pública já teria caído há muito tempo. Okay? Mas, enfim, não é essa a nossa situação. Ah, vai falar, ah, mas no Brasil, no Brasil... Bom, talvez o Brasil também seja um país normal onde ministros caem é, por excesso por violência da polícia. Talvez, mas exatamente não é um desses países que eu estou chamando de normal agora. Enfim, eu vou já deixar de falar, porque essa situação... Você me incomodou? já disse tudo que a gente...
0: Bom, acho que esse, essa atualização, né, que inclusive a gente está fazendo agora no sábado, são 10h55 da noite aqui em Israel, então os ouvintes vão receber o podcast logo após essa atualização. Só estou esperando a gente terminar a gravação para incluir isso na edição. O resto do podcast já está tudo pronto. É, então, é, é, é mais um desabafo, né? Eu acho que nós ficamos assim estarecidos com isso. É uma cena grotesca, né? Eu acho que... Eu não li o, o artigo do Mir Hasson, mas é, é o central, né? é o central da discussão, era o que eu queria colocar. Há um tempo atrás eu ouvi de um, há uns anos já, ouvi de um intelectual judeu é, brasileiro, é uma, sempre ele, ele, nessas discussões né, que a gente faz com, principalmente com, com setores da esquerda brasileira sobre Israel, né, que vem o tempo todo deslegitimizar, é, 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 vamos dizer assim, deslegitimizar a, o sionismo, né, dizendo que os judeus não têm o um direito, é, não teriam o um direito ao seu Estado, enfim. Discussões que muitos de nós é, é, já tivemos, é, e esse, é, essa pessoa virou para mim e falou assim, é, quando, quando alguém falar isso para você, você tem que virar e falar que os judeus da Europa é, oriental, é, não só oriental, da Europa de uma forma geral, né, no século, nos séculos 18, 19, 20, eram como os negros no Brasil, e ele, e isso, e ele falou assim, porque essas pessoas vão entender, porque é, há uma proximidade, né? obviamente, do, dos setores mais à esquerda no Brasil, com, é, tem todo um entendimento sobre a questão do negro no Brasil, né? do que foi a escravidão, do que foi, é, de como os negros eram, é, é, eram e são até hoje né? é, tratados dentro da sociedade brasileira e tudo mais. E, quando eu, eu fiz, e eu usei esse argumento em uma das discussões e as pessoas não sabiam o que me responder. Eles ficaram calados. E hoje é a mesma coisa que acontece aqui em Israel. Os palestinos dentro de Israel são como os negros no Brasil. Eles são desumanizados, descriminalizados, marginalizados e... É, de, não, não falei descriminalizados, não é. é discriminados e criminalizados. É isso. Não há uma humanização da sociedade palestina, da sociedade árabe palestina dentro de Israel. E é por isso que a gente vê números absurdos de violência dentro da sociedade árabe, e não há nenhum movimento do governo, nenhum movimento sério nos sucessivos governos de Israel para que isso seja trabalhado. Não é possível que só hoje, depois de 74 anos né, de Estado, que a gente tenha um partido. Na verdade, já houve outros partidos árabes, já fizeram parte da coalizão é, do, no período do Ben Gurion, né? mas era um partido satélite, partido que não tinha muita força e os... eles eram bem fantoches, até porque o Ben Gurion ele, ele, ele governava com 80, 90 parlamentares, então ele não precisava dos partidos árabes que tinham quatro, cinco cadeiras, né? Eram figurantes ali dentro. Mas hoje a gente tem é, é, partido, um partido árabe dentro do governo com o objetivo de trazer, é, é, de reconhecer vilarejos árabes em Israel, com o objetivo de trazer luz para vilarejos árabes, água para vilarejos árabes, saúde, educação. Isso é um absurdo. E o que a gente viu ontem em Jerusalém Oriental é um reflexo disso. É um reflexo dessa desumanização, dessa criminalização e dessa exclusão da sociedade árabe palestina da sociedade de dentro do interior, né, da sociedade israelense. É, são cenas absurdas, cenas grotescas. É, ontem no comunicado que a polícia fez, né, é, eles falaram que é, da questão é, é, da, da, das chamadas, né, de, de incitação que que os palestinos teriam feito ali na saída, mas era muito no início ainda. Da, 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 de todo o cortejo e aí um, um jornalista do canal 11 é chamado Suleiman Massuada, ele publicou um post no Twitter e falou o seguinte olha só eu vi a car... eu recebi né eu tive acesso aí ao que a polícia colocou a, a, a carta da polícia falando o porquê de toda a sua a sua intervenção e eu eu voltei para a televisão e vi desde o início o cortejo e o que a polícia fala não é verdade. A polícia falou que eles foram é, gritos de incitação, e não houve gritos de incitação. É, a polícia fala que, é, que ele fala, ah, jogaram pedras e, e nos manifestantes. Ele fala assim, em algum momento a gente vê pedras voando em direção à polícia, mas a polícia estava bloqueando a passagem dos manifestantes. Então, era fato que alguma coisa ia acontecer. A polícia não deveria estar ali era óbvio que ia acontecer violência e eles sabem disso, ninguém ali é novo, ninguém ali é garoto e é, é principiante nesse tipo de coisa, era óbvio que a presença da polícia no enterro ia gerar é, é, violência, foram milhares de pessoas em Jerusalém Oriental, eu estava em Jerusalém ontem, não estava Jerusal... perto de Jerusalém Oriental, na verdade, estava ali meio na fronteira, é, mas eu via, não conseguia ver nada, obviamente, mas era um helicóptero o tempo todo e só depois que eu fui acompanhar e ver o que tinha realmente acontecido. E outra coisa, a polícia quando, e a polícia fala muito dessa questão da, é, é, da incitação, né? De que a polícia fez foi tentar controlar a situação, controlar os ânimos e, e impedir que o tumulto acontecesse. É, e a gente a gente pode ver nas cenas várias bandeiras palestinas. A polícia nunca deixa bandeiras palestinas em manifestações em Jerusalém Oriental sempre que há manifestações com bandeira palestina, a polícia vai lá tirar a bandeira palestina. Isso aconteceu, inclusive, no dia anterior, na casa da família da Shirina Buakle, tinha uma bandeira palestina na entrada da casa, um policial foi lá e arrancou a bandeira palestina, e ontem, obviamente, as bandeiras aconteceram, e é, estavam lá, né, os, os, as pessoas que estavam na manifestação, no, no enterro, que era uma manifestação, né, óbvio, é, estavam com bandeira palestina, e é, e a polícia, isso também é uma, é uma forma da polícia tentar ali, invadir, dizer que eles estavam, na verdade, era querendo, querendo criar o tumulto. É impossível a gente ter essa mentalidade aqui dentro. Não dá para apagar a população palestina da vida de Israel. Não dá para apagar os árabes daqui de dentro. Eles são, eles estão aqui dentro. Eles não vão sair, por mais que o Estado de Israel tente com todas as suas políticas de, 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 de fazer a vida dessa população cada vez mais difícil. Lembrando que Jerusalém Oriental você tem é, é, mais de 90%, cerca de 95% da população de Jerusalém Oriental, árabe, de, população árabe de Jerusalém Oriental, que a gente também tem colonos, né? população, da população árabe de Jerusalém, de Jerusalém Oriental, eles não são cidadãos israelenses. A Shirina Buakle, ela não era cidadã israelense, ela era residente de Jerusalém. Como é que a gente pode imaginar uma situação dessa? É né? eram, eram uma situação parecida, sim, porque os judeus viviam no século XVII, XVIII, XIX e XX, na Europa, e que eu citei ainda há pouco. Ou seja, chegou a hora da gente tentar imaginar coisas diferentes. Chegou a hora da gente tentar buscar a construção de uma sociedade diferente. E o enterro de ontem é, foi assim, uma coisa muito marcante. É uma coisa que eu, particularmente... É, desde eu estou aqui há quase 12 anos e eu não vou esquecer, isso foi uma coisa muito marcante, mexeu muito comigo, acho que os ouvintes podem estar sentindo aí pelo meu tom também, é, porque realmente me tirou do sério. eu acho que isso, isso, isso mexe com a minha identidade judaica, né? eu, eu, hoje mesmo eu estava comentando com uns amigos de um outro grupo sobre a questão da identidade judaica e tudo mais, e o que aconteceu ontem, mexe com a, minha, com a minha identidade judaica. Não estou é, não, não querendo dizer de, se me sinto menos ou mais judeu. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas mexe com a minha identidade judaica, o que aconteceu ontem no enterro da, da jornalista palestina. E chegou a hora da gente mudar isso. Não é possível que a gente continue dessa forma. O Estado de Israel, o Estado dos judeus, que foram, foi um povo oprimido, que viveu na diáspora por dois mil anos e voltou... É, é, a ter uma independência, uma autodeterminação há 74 anos, hoje comete crimes absurdos, bárbaros, contra é, minorias, né? A gente deixou de ser uma é, minoria para se tornar uma maioria uma, com o mesmo, é, 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 com a mesma sede de opressão que todas as maiorias têm contra as minorias. E é uma coisa que me realmente também me entristece muito e aí fica esse desabafo também, né? Era para ser, ser um um update né curto que enfim já tá já são altas horas aqui mas vamos acrescentar aí mais uns minutos nesse nesse podcast é, e mas é importante eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro é, apesar de eu e o João termos divergências é, em relação a, a muitos temas né da relação ontem nesse episódio mesmo né a gente diverge aí sobre questão é, de estado é dois estados um estado, enfim são questões mas a gente tem a gente tem uma base é, que é sólida e que é fundamental para qualquer resolução tendo conflito. Somos seres humanos. Não importa se seja, se nós somos judeus, palestinos, ou seja lá, o que, seja lá o que somos, nós somos seres humanos. né? Eu acho que isso é uma base que eu e o João temos e, e é o que zunifi, nos unifica também. né? E é importante, porque muita gente esquece disso. Na hora que a gente vê cenas desse tipo, muita gente tenta justificar, tenta culpar o outro lado, e não tem, não tem desculpa, não tem o que falar. Cala a boca e vai para casa, fica quieto e bota, bota o rabo entre a perna e vai embora. Então, enfim, é, fica aí meu desabafo também. É, e eu também vou, vou parar de falar por aqui, porque eu acho que eu, eu já falei demais. É, João, algo mais, cara? Vamos passar para a próxima notícia aí do podcast que já está editado.
1: É, só uma coisa pequena. Parece que, acabei de ler aqui, que o irmão da, da, da vítima, né, da jornalista Shirin Nabuakle, é, deu uma versão diferente da polícia que eles sim tinham combinado uma procissão pequena ok é, mas quando mas quando a enfim aparentemente quando muita gente chegou é, enfim é, a família não se opôs a que levassem o caixão então é e, e enfim a polícia teoricamente segundo o irmão da vítima sabia disso então é enfim foi uma versão diferente da polícia o que coloca a gente com mais é, é, a desconfiar mais ainda da polícia
0: Pois é. é eu, eu particularmente não costumo acreditar em polícia em nenhum lugar do mundo, né? Não sei, mas enfim, é, então, são já são já é, é como é que chama isso? Experiências, experiências que me fizeram sentido dessa forma. É só lembrando também que amanhã, dia 15 de maio, é o Nakba, né? O dia em que é, hoje dia 14, né? De acordo com, com o calendário aí, romano, né? O dia em que o Estado de Israel foi criado, apesar do, do dia da independência ele ser comemorado aqui em Israel de acordo com o calendário judaico, mas o dia 15 de maio é o dia em que os palestinos marcam o Nakba, né? Ou seja, a a catástrofe, a tragédia que foi para eles a, a perda da sua terra. Então, é possível que amanhã é, tenhamos mais confrontos, mais violência em determinados determinados regiões aí. E só mais um update também, já que a gente está nisso aí, né? É ontem na noite de on... no dia de ontem, na verdade, é um houve mais uma incursão israelense é, do exército israelense em Jenin. E dessa vez foram dois militantes palestinos foram feridos, um soldado israelense morreu. É o primeiro soldado que morre em Gelim, se eu não me engano, nos últimos 10 anos. É, bom, é isso. Fiquem então aí com a continuação do nosso podcast. É, bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que ela também é ligada aí à, à Cisjordânia e é, foi a aprovação da construção de 4 mil unidades habitacionais na Cisjordânia. 4 mil é, 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 unidades habitacionais, vamos dizer assim, numa conta baixa, pode representar aí mais 16 mil colonos vivendo em território ocupado. É, João, quando é que o pessoal vai deixar de falar de dois estados para dois povos, hein, cara? Acabou, né? Não dá mais, né, cara?
1: Não, não acabou não, dá dá. Mas então, eles estão dificultando cada vez mais as coisas, né? E se você olhar bem, se você olhar bem o mapa, você vai ver que parte dessas construções, por exemplo, dessas 4 mil autorizadas, é, cerca de 500, se não me engano, estão em um Shiloh, que está ali no meio dessa área, né? Enfim, num lugar que, que não tem como você não desocupar para para criar um estado palestino. É. tudo bem que, sei lá, um quarto dessas, dessas construções estão aí em Betar Elite, que está colado na linha verde que já tem uma população gigantesca e, e é uma região que Israel não vai desocupar de jeito nenhum, nunca é, ou pelo menos que eu não acredito que vai desocupar mas, mas outras delas não, estão ali na Samara estão são é um lugares muito, muito afastados e que são bastante problemáticos agora, além, além disso, a gente, tem que levar, a gente tem que pensar, a gente, enfim, a gente tem que debater né, o fato de que esse governo ele está tomando essa decisão é, contra, a dire... Enfim, é, contra a recomendação que deu o governo dos Estados Unidos, e a pressão que eles fizeram para não construir quatro okay? mil unidades habitacionais. Não é pouco. Okay? É, é, a gente está falando aí de cerca de 15 a 20 mil é, no, novos colonos, ok? Que não é não é pouca coisa, no mínimo. Já eu disse, mas ao mesmo tempo a gente vai ceder é, também para a construção de casas palestinas em território C. Isso não faz a menor diferença, com todo respeito, isso não faz a menor diferença, porque quando mais você amplia os assentamentos, mais você, você cresce o um problema, enfim, você dá permissão para os palestinos construírem dentro da Cisjordânia, é, não é compensação para a construção de colônia, é, é, é obrigação, na verdade, deveria acontecer sempre. Hein? E, é, enfim, o Nitzel ele foi indagado quanto a isso, né? e na, mesma, na mesma entrevista no podcast do Ares líder do Meritz, ele falou, olha, construção de colônias aqui e ali a gente vem em todos os governos. A gente está conseguindo evitar a construção massiva de colônias. E olha, eu vou dizer o seguinte, esse não é o governo que mais construiu colônias, com certeza, nem, nem, nem proporcionalmente em relação ao tempo que está no poder. Mas é, ele não está construindo pouco, não. E, enfim, eu esperava que o um governo é, que composto pelo Meritz é, e pelo URAM evitasse mais a construção de colônias do que está evitando esse esse governo atualmente. É, enfim, eles dizem que ah, porque tem, tem, existe um status quo em relação à questão do conflito, né? se é que o status quo apresentado pela, pelas pessoas do Irã é o seguinte, não é isso mesmo? Não vai ter nem acordo com os palestinos, nem é, nem, nem anexação por parte de Israel. Okay? Enfim, agora anexação é uma coisa que surgiu aí tem dois três anos, né? Essa, essa ideia de vai ter anexação, tipo não, é, não é, é o acordo com os palestinos não vai ter realmente porque é muito mais complexo do que parece, né? Para é você querer que você faz, né? É, enfim, talvez até seja, mas não é, não é só você anunciar que você quer fazer que então você faz? É a contrário de anexação. Se você quiser, você vai lá e anexa. É, obviamente, você vai pagar um preço caro por isso. Mas, vai, mas é, só, é só você fazer isso. É, uma, é unilateral. Você não depende do outro lado. É, enfim, então é uma comparação ridícula. É como, você, é, é como que os deputados de Amina também dizem que eles... É, né, nessa disputa do, do, do judaísmo, né, da, sobre a, o caráter judaico do Estado, de que eles é, não estão eles, eles não, não nem do lado dos ultra-ortodoxos, nem dos, nem dos seculares. Né? Eles acham que tem que ter um entendimento entre eles que que esse, e esse meio termo deles é o judaísmo ortodoxo, o moderno. Okay? Como se o judaísmo ortodoxo moderno fosse alguma coisa moderada, né? mas não é. Eles são dos extremos, eles são tão tão, tão extremos quanto os ultra-ortodoxos. É a mesma coisa em relação ao conflito. Okay? É, a situação atual de construir assentamentos okay? e não ter anexação, nem ter nem ter Estado palestino, é, ela é uma situação que ela mantém a ocupação e expande a ocupação. Hein? E isso não, não é meio termo, não é manter status quo. Isso é, é continuar a mesma política dos últimos anos. Enfim, talvez os últimos 40 anos. É, e é um absurdo que o, que o Merit e o Graham caiam nessa, nessa situação. Agora, quem autorizou essa construção não foi a Elliot Chaquete, nem foi o Naftali Bennett, nem foi o Guido Nussar, nem foi nenhum parlamentar considerado da direita do governo. Foi o excelentíssimo ministro da, da, da Defesa... Benny Gantz, ele, ele atualizou essa construção, né, enfim, que do, ele, ele solicitou a autoridade civil a construção e ela, e ela aprovou isso agora. E 2.800 unidades habitacionais vão ser já tiveram as, as, as permissões totais para serem construídas e outras 1.300 estão aí esperando, é, elas ela já tiveram autorização para começar a ser construídas, estão esperando as autorizações finais para para serem executados da maneira como foram é, apresentadas. Então, enfim, está é, aí o Benny mostrando também que, que o centro em Israel, na verdade, é uma direita que, que, é, que, a, que a direita não gosta, né? Mas que faz, enfim, eles fazem o que a direita faz, a única diferença... É, enfim, mas, é, mas é, eles não são direita porque a direita não considera ele direita. Bom, eu discordo de você nessa questão
0: aí da, ainda das possibilidades de dois estados para dois povos. Eu não acho que isso seja mais possível. Eu acho que isso é... É, é, enfim é, para começar você tem aí é, assentamentos espalhados por toda a Cisjordânia e não há e não acho que haverá um líder é, um político israelense ou um movimento na sociedade israelense que seja capaz de falar olha só a gente vocês têm que sair daí e vai ser criado o um estado palestino acho que essa não é uma, uma questão que está colocada aí na na realidade é... E essa semana, junto com essa questão aí da, da construção, né, dessa aprovação de construção, se por um lado constrói-se, né, casas para judeus, a gente teve também, é no final da semana passada, na verdade, é, a aprovação do Bagates, né, o Supremo Tribunal, ele aprovou aí a, a uma região chamada Massaferiata, Masa, que é uma região que fica no sul da Cisjordânia, né, no sul de Revron, é considerado ali o sul de Revron. É, perto de uma outra região, Súcia, que é, também fica bem bem do lado. São duas, é, Súcia, na verdade, já vem há alguns anos, já sofreu ali, aconteceu, na verdade, a demolição de diversos vilarejos palestinos, né? É, e agora é essa região de massa feriata, que foi considerada área de tiro, é, área de treinamento pro, do exército, uma região de cerca de 30 km quadrados, onde há pequenas, não são nem vilarejos, né? são pequenas comunidades de palestinos que viviam vivem ainda na região e tá é, é, desde o início do, da década de 80 é, o exército queria co é, colocar aquela região como área de tiro é, os palestinos entraram com petição é, para impedir para que isso não acontecesse, afinal de contas eles, falam que eles moravam ali e agora depois de quase 40 anos o Supremo Tribunal ele acatou a decisão do exército e converteu aquilo tudo ali em área de treinamento, área de tiro ou seja cerca de mil, mil e cem pessoas palestinos que vivem naquela região é, estão sendo expulsos das suas casas. É, uma medida de limpeza étnica, né, que você tira aquela, a galera dali, e, enfim, eles não sabem para onde eles vão agora. É, já começou a demolição de parte dessas, dessas comunidades. Ontem, na verdade, essas, essa, é, começou essa, essa demolição eu vi vários é, vários movimentos é, de direitos humanos aqui de Israel, se colocando obviamente contra esse, essa política mas é vai muito nesse sentido né o que você falou aí do Benny Gantz tem também aquela aquela de Romash né que a gente comentou já em alguns episódios é, que também tem uma ordem do Bagatz para que seja é, de, demolida né porque é uma Yeshivá que ela foi construída em terra é, terra própria terra propriedade privada e tem que ser demolida. Só que o exército, apesar da decisão do Supremo Tribunal de Justiça pela demolição, o exército não cumpre a ordem. Mas no caso, quando é quando é uma decisão que diz aí da, no caso para demolir casas palestinas, é isso é feito com uma rapidez que é, é, é impressionante. Inclusive também essa semana houve várias casas derrubadas em Jerusalém Oriental, é uma região que não tem nunca na verdade houve um plano piloto para o desenvolvimento e crescimento né, da, dos bairros palestinos. Né? É, as pessoas são proibidas de construir e quando constroem, a prefeitura de Jerusalém vai, identifica e destrói casa. É, isso, para mim, faz parte aí da, do meu argumento de que é impossível a gente conseguir atingir um, uma política aí de dois estados para dois povos e a gente tem com, começar a pensar para, para além disso. É, é, bom, João, é, algo mais a declarar? Oh, vamos ouvir o Nelsinho, cara. Podemos ouvir o pode Nelsinho. Né, Vamos lá, mestre. Manda aí seu comentário do esporte, então.
2: Meu caro Gore, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está resolvendo os seus, seus problemas, seus compromissos, fazendo tudo como tem que ser feito para ficar disponível e poder participar. Do nosso lado esquerdo do muro. Esse sim é o João, grande João. Maccabi Raifa, bicampeão de futebol em Israel. Futebol masculino. Primeira Liga, a Liga Superior. Tem como bicampeão dois títulos seguidos. O Maccabi Raifa. Não foi de ponta a ponta, mas depois que assumiu a liderança, brigou com o Apoel Bercheva e levou a ponta. Um destaque positivo também do campeonato, o Apoio Tel Aviv. O Apollo Tel Aviv, que depois de muitos anos chegou ao playoff superior, ficou em sexto colocado, uma posição honrosa para o time de Tel Aviv, tradicionalíssimo, que há muito tempo vinha com más campanhas, inclusive chegou a ser rebaixado num determinado momento. E também destacar que na rodada que deu o título finalmente para o Maccabi Raifa, o título acontece por quê? O Maccabi Haifa dependia só dele, perdeu 3x1 para o Maccabi Tel Aviv, mas o Apolio Bercheva, que era o segundo colocado e precisava pelo menos de um empate para seguir na luta, acabou perdendo 2x1 para o Apolio Tel Aviv. Então o Apolio Tel Aviv, com a sua vitória, deu o título para o Maccabi Haifa. O segundo colocado é o Apolio Bercheva, o terceiro colocado é o Maccabi Tel Aviv. Eles brigam para ver quem sai em segundo e em terceiro as vagas para a Liga Europa. Para as preliminares da Copa dos Campeões, o Maccabi Haifa. Lembrando que o Maccabi Haifa, quando ganhou ano passado e foi para as preliminares da Copa dos Campeões, acabou eliminado precocemente e não chegou à fase de grupos. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, Nossinho, brigadão. E, obviamente, a gente espera, te esperamos na semana que vem. Ô, João, convidei o Nelsinho aí na semana passada para a gente fazer um trio no no nosso podcast de três anos, né? daqui a pouco chega e a gente está no 138, 138 para quando for o que é, 52, 156, né? Pode ser um pouco menos de 20 episódios, a gente chega aí ao nosso terceiro ano em meados de setembro, se eu não me
1: engano, é o Nelson participa aí com a gente. É, Maravilha, é... Bom... o Nelsinho que disse que eu torço para o apoio Lerushalayim, não é verdade, Não não torço para o apoio Lerushalayim não, ah. meu time aqui em Israel ainda que eu não acompanhe nada. É o apoio que ela vive, mas enfim, só fazer essa correção aí. Então, então eu sempre tô... me na na onda do apoio do Xalá, meu Ico, Na época eu vivi em Jerusalém, eu ia
0: vários jogos do apoio. É, aqui morando já de, fora de Jerusalém eu cheguei aí umas duas vezes, mas eu não sou um não sou um, 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 um torcedor. Eu, eu aqui já é o torço para o Flamengo, cara. Eu acho que é uma eu Acredito que você aqui já é o para o Vasco também. Né? Eu acho que é uma coisa que para mim é difícil criar um amor por outro time depois de tanto tempo, mas enfim é isso, é, tem uma simpatia, tem uma simpatia pelo apoio até porque o apoio é Jerusalém agora, até pouco tempo atrás ele era o apoio, não era o, o apoio Jerusalém, né? era o apoio Catamon Jerusalém, porque o, o apoio ele teve uma divisão né, é, depois que ele foi comprado, é, ele teve uma divisão e parte do, do apoio saiu e fundou é, esse apoio catamon, e aí se tornou um clube do clube dos sócios, né? O clube é o dos sócios, é, que na verdade é assim a tradução, né? Virou uma ONG, que ela é gerida pelos sócios, é, pelos sócios da ONG, todo ano você vai lá e paga uma, uma, uma anualidade, uma anuidade, você vira sócio, tem decisão, na Tem, tem voz e voto na decisão da, do clube, né? É, nas decisões do clube. E agora, de, acho que tem cerca de um ano, né, que a justiça. Uma disputa muito grande para ver se o apoio Cátamon seria o apoio Jerusalém ou se seriam dois, dois times separados. Até que na, no ano passado a justiça deu o um ganho de causa para o apoio Cátamon, que aí unificou, voltou a ser o apoio Jerusalém. E aí, enfim, é, tem aí o Kiki, né que é um grande torcedor do, do, do apoio Jerusalém, que aí é o nosso abraço também. Bom, então, João, é, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Agora podemos ficar por aqui. Agora poder ficar por aqui, fechando exatamente meia-noite, 000 aqui, no dia 13 de maio. É... E é isso. Então a gente se fala na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Um grande abraço, cara.
1: Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.